0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 14... 14! On parle d'expérience de jeu. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Salut GF, ça va? Ben oui, ça va, bien toi Oh oui, très bien, ben c'est ça, on est là, épisode 14, on en avait parlé à l'épisode 1 je crois, des jeux ouais. qu'on avait dit, euh, l'épisode ah, ça va être euh, les expériences de jeux, puis ben, on y arrive, on ne sait pas trop quel genre d'épisode ça va être, par contre.
1: <rire> oui, c'est sûr que c'est un épisode un peu différent des autres. On euh, va beaucoup se baser sur des jeux qu'on a essayés, euh, qui donnent une expérience un peu unique et un peu différente de, de ce qu'on peut retrouver dans des jeux de société euh, plus classiques, si on veut. Euh, donc, euh, ça, va être, euh, ouais, ça va être un, un épisode d'expérience euh, aussi, je pense.
0: Oui, c'est ça, ça va être expérimental, effectivement. Euh, mais bon, avant de, de plonger dans le cœur du sujet, le, comme à l'habitude, il y a quelques petits événements ou nouveautés dans le monde du jeu euh, qui seraient intéressantes de, de discuter? Bien sûr. Tu veux
1: que je commence, hein. <rire> ah, bon euh, Oui, dans, dans le fond, euh, je vais parler de deux petites compagnies d'édition qui viennent de, de voir le jour là, au Québec. C'est, euh, dans le fond, il y en a, y en a deux. Euh, c'est des, des gens un peu euh, que, que je connais du réseau, des auteurs euh, qui créent euh, des jeux depuis euh, quelques années. La première compagnie que je vais vous parler, c'est euh, Picto Éditions. Euh, c'est euh, une compagnie créée par Stéphane Vachon et euh, Julien Avis et qui est une petite compagnie qui vont euh, commencer à faire des, des jeux familiaux, euh, généralement deux à quatre joueurs, si je pense, si je me trompe pas, ils vont euh, lancer leur campagne Kickstarter probablement euh, après euh, en de début 2018. Ils sont déjà en train de travailler dessus et euh, dans le fond ça va s'appeler Archipirate, euh, Pirata plutôt. Et euh, ben, c'est ça, c'est euh, l'auteur c'est Julien Avi et dans le fond l'autre euh, créateur de la compagnie c'est Stéphane Vachon qui est l'auteur du jeu Planetarium euh, qui s'est vu euh, édité en début début 2017. Euh, chez GameSalute. Donc, c'est vraiment du monde, euh, des gens euh, expérimentés dans le game design, tout ça. Super content là, de, de voir que ce projet-là part et euh, de, de voir le résultat de ça. Euh, donc, ça, c'est la première compagnie, Picto Édition. Ils ont un site web, pictoedition.com et euh, un Facebook. La deuxième. Euh...
0: Euh, ouais, excuse-moi, GF, ouais. euh, Je voulais juste euh, peut-être. Euh, J'avais quelques petites questions sur euh, sur ça. Là. Tu penses, euh, tu t'as un bon euh, as un bon sentiment par rapport à ça. T'es excité de voir cette compagnie là émerger. Là. Je sais que tu connais bien euh, Stéphane Vachon. Là.
1: Ouais, je connais bien les, les, les deux en fait. Pour euh, dire, puis ces deux euh, auteurs assez prolifiques là, de, de création de jeux. Ils ont fait. Ils font quand même beaucoup de proto euh, dans les dernières années. J'ai pu euh, en tester plusieurs de eux et euh, en fond, il y a quelques jeux de Julien qui sont tout à fait éditables, à mon sens, et euh, ben, je pense qu'il avait cogné des ports, ça n'avait pas tout à fait marché, donc là, ils décident, de, les deux ensemble, de, de s'associer, de, de mettre en place ça. Donc, je pense qu'ils vont se concentrer peut-être un petit peu plus au début sur les jeux de Julien, mais Stéphane aussi euh, crée d'autres jeux, puis je pense être sûr que les deux... Euh, les deux auteurs vont réussir à sortir leur jeu par cette compagnie-là. Euh, oui, j'ai hâte. Ben, tu sais, moi, tous les gens qui commencent à créer des compagnies d'édition au Québec, je trouve qu'il y en a quand même pas tant que ça. Donc, c'est le fun de voir qu'il y, qu y a des nouveaux passionnés de jeux qui s'intéressent à ça, au point de, de vouloir partir une compagnie là, et de vouloir faire la promotion des jeux créés au Québec. Donc, oui, oui, absolument.
0: Bon, ben, magnifique. J'imagine que quand le Kickstarter va être actif, on pourra euh, en glisser un mot là, pour les gens qui seraient intéressés de voir ça à l'air de quoi.
1: Ouais, exactement. Ou s'ils vont être, euh, dans le fond, au salon euh, le samedi, salon du jeu de Montréal, le samedi 2 décembre, dans la zone de prototype pour euh, ben, faire tester leur jeu puis continuer à le peaufiner là, en voie d'un futur Kickstarter.
0: Oh, c'est un rendez-vous.
1: Oh yes! <rire> Sinon, euh, ben la deuxième compagnie, c'est une compagnie, euh, qui s'appelle Kevin's Got a Gun. Euh, donc, on est plus dans le style humoristique, si on veut, dans leur type de jeu. Leur premier jeu euh, va s'appeler Cock Block, euh, dans lequel ben, on va devoir euh, aller euh, dans un poulailler et ramener une poulette. Euh, en gros, euh, la, dans le fond, il euh, y a principalement un euh, propriétaire de la compagnie, je sais qu'ils sont Quelques-uns l'ont impliqué dans cette compagnie-là, mais Thierry de Demers, qui euh, provient beaucoup du euh, monde du euh, cinéma, des effets 3D. Donc, euh, ils n'ont pas de... Je n'ai pas vu de site web pour l'instant, mais ils ont une page Facebook quand même assez active, euh, avec beaucoup de, de graphiques assez impressionnants. On peut voir là, de, de où il vient, ce gars-là. Et euh, ils vont avoir une campagne Kickstarter, là, sous peu, là, supposé de, de sortir en novembre, leur campagne pour leur premier jeu. j'ai quand même bien hâte de voir... Euh, ce qu'ils vont faire aussi dans le futur, je pense qu'ils vont rester assez actifs et, et proches du milieu de jeu de société à Montréal puis au Québec et euh, risquent de peut-être éditer des jeux d'autres de, auteurs aussi. Donc ça c'est fun parce que c'est aussi une compagnie qui vont pas juste créer des jeux, c'est pas euh, c'est des auteurs mais ils, à mon avis ils vont faire pas juste leurs propres jeux, ils vont vraiment commencer à être comme un éditeur, à aller faire du repérage, aller faire des rencontres avec des auteurs et euh, à essayer d'éditer des jeux au Québec avec des auteurs québécois. Donc, c'est aussi j'ai bien hâte de, de voir le résultat de tout ça.
0: ouais ben ça, c'est intéressant un peu comme tu, sais, tu faisais la, la distinction entre les deux types de compagnies d'édition. Puis je trouve que ce, ce genre-là, peut-être c'est celui-là qui. Euh, dont le Québec a le plus besoin en ce moment pour le jeu. Là. Je dis pas que l'autre, c'est pas une bonne initiative. Là. Je trouve ça vraiment cool de voir des auteurs qui, qui produisent leur propre jeu, mais euh, ça aussi, c'est.. Euh... Ça donne une autre dimension là, à l'édition.
1: Ben oui, un peu comme, comme tu dis. sais, c'est pas pour rien que finalement, il y a des auteurs qui se finissent par être une compagnie d'édition. Parce que ce n'est pas si facile de se faire éditer au Québec. Il n'y en a pas énormément ouais. de compagnies qui, euh, qui prennent des projets, euh, qui éditent des projets au Québec. Souvent, les auteurs euh, se portent vers l'étranger, euh, l'Europe ou les États-Unis en, en particulier pour faire éditer leur jeu, puis en fait, c'était le cas de Stéphane Vachon qui s'est fait éditer par une compagnie américaine avec son premier jeu. Euh, donc, oui, il en faut, tu sais, je pense que les deux, c'est une bonne chose, mais c'est sûr que plus d'éditeurs qui sont prêts à, à prendre peut-être des risques, les euh, plus gros risques avec des jeux peut-être un petit peu plus euh, particuliers qui ont, qui ont moins un potentiel de vente assez euh, facile, comme euh, peut-être un petit peu plus facile, euh, si je peux dire, euh, par rapport à des jeux de, de party ou des petits jeux simples on a besoin de, 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 de plus d'éditeurs qui sont qui sont prêts à éditer les jeux québécois et à, à prendre peut-être un petit peu de risque euh, en faisant cette, cette édition-là, mais qui va euh, vraiment aider l'industrie puis aider là, la popularité du jeu au Québec, à mon, à mon sens.
0: Ah, c'est c'est vraiment cool. Bonne chance à, à ces deux compagnies-là. Puis, GF, je compte sur toi pour nous garder au courant là, des développements par rapport à ces deux jeunes entreprises.
1: ouais on va faire des petits updates euh, de temps en temps.
0: Très cool. Ben, en fait, ça m'amène à parler justement d'une autre euh, entreprise de Montréal, du domaine du jeu, mais euh, dans un autre registre cette fois. En fait, je suis allé euh, avec les gens du bureau. En fait, euh, nous sommes allés euh, Escapaz, euh, le escape room, euh, Escapaz sur la rue Saint-Laurent. Euh, je n'étais jamais allé. J'avais fait d'autres euh, d'autres escape rooms, mais j'étais jamais allé à celui-là. Euh, on a fait la salle Opus Luminum. Euh, on était six joueurs, donc c'est quand même un nombre assez élevé euh, pour un escape room. Là. Et ouais, en fait... C'est
1: pas le maximum, c'est ça, non?
0: Ben, en fait, dans cette pièce-là, c'est de 2 à 8, ou non, de 4 à 8, je crois. Euh, okay. Et tu sais, 8, je pense que tu peux quand même le faire. Ben, en fait, la, la salle était tout simplement excellente. Le Opus Luminum, euh, c'est de loin là, le meilleur escape que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, je ne les ai pas tous faits. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont bons, mais en fait celui-là, il était là, exemplaire à tous les points de vue pratiquement. Vraiment une belle expérience, très bien construit, originale, thématique, euh, plus une grande variété de d'énigmes différentes aussi. Euh, moi, j'ai vraiment adoré. Euh, et justement, on était six joueurs, mais euh, c'est un scénario, là, sans trop en dire sur le scénario, qui est euh, qui est vraiment construit en parallèle. Donc, c'est pas un scénario linéaire où tu es bloqué à une énigme pour en découvrir une autre, pour aller en chercher une autre, une autre, une autre. C'est vraiment plusieurs énigmes en parallèle. Donc, il y avait des moments où on travaillait sur quatre, quatre à cinq énigmes au même moment. Euh, tout le monde est actif, tout le monde a quelque chose à faire. Euh, vraiment euh, très bien fait.
1: OK, cool. Puis, euh, c'est sûr que les, les escape rooms il y en a beaucoup, mais... Tu nous parler un petit peu plus de la thématique parce que Opus Luminus, euh, <rire> ça ne dit pas grand-chose? C'est vrai,
0: c'est vrai, OK. Alors, on est des gens, euh, on est des agents, euh, des agents secrets, en fait, qui enquêtent sur un, un sais, un genre d'illuminati franc maçon qui complote dans l'ombre pour détruire le monde. Okay. Et on a euh, appris là, par nos, notre, notre intelligence qu'il y avait le. Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais le, 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 le joyau là, qui permet d'activer, dans le fond, la machine qui détruit le monde. On sait il est où. Euh, on sait juste pas, euh, tu sais, on sait dans quelle maison il est. Mettons, on a le bureau de la fille, la Madame Appleseed, je crois, qui est la, la grande bosse de l'organisation. Et on sait que le le, le triangle magique, là, je ne me rappelle plus du nom, est dans son bureau. Et donc, on doit aller là. On a une heure pour euh, retrouver ce, ce, cette pièce manquante du puzzle euh, pour éviter la destruction du monde. Wow, super. Euh, oui, ouais, très, très, très cool. La thématique est vraiment bien. Et la salle, euh, je vous en dis pas trop, mais elle est assez cool. Euh, les décors sont très beaux, mais la façon dont c'est construit, c'est vraiment de l'optimisation d'espace beaucoup de choses se passent au même endroit, mais tu découvres ça au fur et à mesure. C'est euh, bien euh, bien bien trouvé, en fait. Là. Euh, plein Aussi, une bonne utilisation de la technologie. Là. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'activent avec euh, des codes électroniques ou des euh, des genres de systèmes d'aimants, si on veut, là, où tu vas mettre des choses à des endroits et ça va ouvrir des, des portes ou des coffres ou des choses comme ça. Ça, c'est très impressionnant.
1: OK, ouais, ben c'est cool parce que les escape room, à un moment donné, quand on en fait beaucoup, tu sais, ce serait facile de retomber un peu sur les mêmes concepts, les mêmes idées. Fait que j'imagine qu'il y a du gros euh, recherche et développement dans ces entreprises-là dans le but de, de pousser les aventures un peu plus loin puis les amener à un niveau nouveau, donc euh, à un autre niveau. Donc, euh, l'utilisation de la technologie, j'imagine, peut ouvrir beaucoup de portes là, à ce niveau-là. Là.
0: Euh, oui, absolument, absolument. Euh, je connais pas tout euh, toute l'équipe créative là, derrière les, les jeux chez, euh, chez Escapaz, mais je sais qu'ils ont une bonne équipe créative, puis ils travaillent, ils pensent à leur concept. Ils n'achètent pas des pièces dans, de d'autres compagnies qui fabriquent des pièces, ou ils vont pas nécessairement aller copier des pièces qui existent. Je pense qu'ils se creusent vraiment la tête pour créer justement une expérience qui est, qui est unique. Euh, tu sais, dans le fond, c'est un escape room, mais il faut même pas se sauver, là, on s'entend qu'il faut juste aller chercher quelque chose dans la pièce, donc on n'est pas enfermé là, on a juste, donc déjà, ça, ça redéfinit, là, le terme, t'as pas besoin de te sauver, il faut juste aller chercher quelque chose, donc c'est un escape room, mais le, le, la thématique a déjà transcendé, là, le terme pour, euh, pour les définir, là.
1: Ouais, c'est sûr que c'est un, un terme qu'on a l'habitude d'utiliser pour ça, parce que c'est ça la base, mais en, en réalité, un Escape Room, c'était un jeu avec des énigmes, où t'as des puzzles à résoudre, une, une certaine forme de linéarité pour arriver jusqu'à la fin. Puis,
0: euh, bah, je comprends, à un moment donné, on sort du moule euh, de ces ouais, Non, le, le mot, il va peut-être devoir changer, même à un certain point, tellement que ça va être rendu ailleurs. Là. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'était ça, la visite euh, « escapaze opus luminum » Euh, d'ailleurs euh, nous avons réussi euh, le premier escape que je finis en fait donc j'étais déjà vraiment content <rire> mais en plus on l'a terminé avec euh, bon 3.5 indices euh, en fait c'est ça juste une petite euh, variante là-dessus ce que je trouve intéressant de, de Escapaz c'est que as illimité d'indices ok et t'as aucune pénalité quand tu les utilises ok et c'est euh, ouais, ça, ça. Okay? non ça, ça change rien en fait tu peux demander euh, 40 indices si tu veux là. tu peux okay. en fait euh, même il nous raconte euh, Thomas qui travaille là-bas en fait nous racontait une anecdote euh, il disait il y avait une personne qui est venue puis cette personne-là elle a demandé des indices tout le long T'sais, okay. euh, tout le long. Puis il disait c'était pas c'était pas nécessairement triste parce que la personne était comme ben check moi j'aime ça exécuter les affaires j'aime pas ça me casser la tête chercher des trucs mais j'aime ça t'sais, les t'sais, résoudre les puzzles tourner les clés sais ce genre de, 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 de choses que la plupart des gens ils vont pas nécessairement apprécier mais ça je trouve ça rend ça un peu plus agréable comme expérience dans le sens que tu peux y aller, puis demander euh, 10 indices, tu peux y aller un peu avec n'importe qui, tu peux le réussir quand même, mais des fois, eux, ils disent, ça dépend toujours de ton honneur, tu donc ça, c'est quand même euh, <rire> intéressant, de... puis ils disent, ils ont un mode expert où tu es limité à 5 indices, pis tout ça, mais de façon générale, euh, y... tu peux demander toutes les indices que tu veux, je trouve que ça c'est un peu plus ludique d'une certaine façon, dans le sens que tu vois la pièce au complet, t'as as plus de chances en fait, de la voir au complet, okay. euh, tu sais, quand tu vas dans un escape room, souvent, tu vas être presque à la fin, mais tu pas réussi, mais tu sais, si tu avais eu 10 minutes de plus, puis un indice de plus, tu l'aurais réussi. Euh, mais là, avec ça, c'est plus basé sur ton honneur. Si tu veux voir la fin, tu peux la voir, tu sais, de toute façon, tu referas jamais cette pièce-là. Euh, je trouvais que c'était comme une belle façon, là, de, de s'initier au, euh, aux escape rooms,
1: Cool, ça donne envie euh, d'aller euh, faire un tour là. J'imagine qu'ils ont d'autres rooms aussi, euh, d'habitude. Les, les. Ouais, ouais, ils ont, ont y y tour... deux autres
0: rooms. Il euh, y en a une, malheureusement, j'ai oublié le nom. Euh, en fait, les deux, j'ai oublié le nom, mais il euh, y en a une, c'est un genre de clou euh, grandeur nature. Donc, trouver un meurtrier, mais tu sais, comme tout le monde était là, d'après moi, puis il faut que tu trouves l'arme du crime, ce genre de choses-là. Et l'autre, euh, qui a l'air assez intéressante, c'est... Euh... Euh, pop retro pop je sais pas trop c'est un truc des années 90 où t'es des genres d'adolescentes qui doivent trouver un truc dans leur chambre mais en écoutant de la musique je... ça a l'air cool mais euh, c'est ça, ça donc euh, je pense que ça c'est peut-être des scénarios à trois ou quatre personnes qui doivent être peut-être un peu plus intéressants aussi
1: génial Escapaz sur Saint-Laurent euh, Saint c'est ça
0: Saint-Laurent exactement ouais donc super belle place euh, moi je la je la recommande fortement là, parce que c'est euh... c'est c'était très bon là, j'ai rien à redire euh, de l'expérience là-bas, superbe expérience. Euh, un autre bon, on va passer vite parce que là on s'est on s'est emporté en fait ouais, on s'est emporté, euh, <rire> on <s 'est> emporté <rire> mais on va on va revenir il y a le dernier sujet d'actualité qu'on avait prévu de parler puis c'est cool parce qu'on était là les deux ensemble, euh, c'est le, le game jam de l'ETS. Ouais. Donc uh, game jam c'est euh, ça samedi dernier le 20 le 18 en tout cas le 18 19 novembre <rire> dernier. Euh, donc c'est ça, Game Jam de l'ETS, c'était la première fois qu'ils organisaient un Game Jam pour les jeux de société, euh, et c'était quand même euh, un gros événement. Toi t'étais plus dans l'organisation, peut-être que tu veux nous euh, parler un peu de l'événement, puis euh, comment ouais. tu voyais ça de ton côté.
1: Ben écoute, sais pas vraiment dans l'organisation, j'étais plus là euh, comme... Euh, ben, Notoriété cas, sais, si publique. <rire> si on veut, pour aider les équipes. Dans le fond, en Game Jam, les, les équipes avaient pas vraiment 12 heures, plutôt 10 heures à peu près pour, euh, ben, créer un jeu, euh, et le présenter au jury, là, à la fin de la soirée. Euh, dans le fond, la thématique, c'était euh, l'école. C'est quoi, c'est quoi exactement la thématique, Simon? Euh, la thématique
0: c'était euh, jouer vos études.
1: Ouais, jouer vos études, exact. Donc euh, ça c'est la thématique, c'est pas mal la seule contrainte qu'il y avait euh, en début. Euh, puis toutes les équipes ont eu la, la, la thématique, la contrainte euh, en début de journée. Et euh, il y avait accès à beaucoup de matériel, beaucoup de, de cubes, de dés, de, de pièces, de jetons, euh, de cartes, de, de d'imprimante ouais, en fait d'imprimante et même euh, le Fab Lab de de, de l'ETS, donc ils pouvaient aller euh, utiliser une machine laser pour graver des pièces, donc c'est assez impressionnant, euh, toute l'énergie toute puis toutes le, les, les outils qui étaient à la disposition des équipes, des les équipes tableaux en... blancs, ah ben oui les tableaux blancs, j'oubliais les tableaux blancs, <rire> euh, donc en, chaque table chaque équipe avait quand même une grande table euh, et un tableau où ils pouvaient écrire euh, des
0: notes, des un immense tableau blanc là ça c'est ça c'était <rire> vraiment c'était vraiment cool c'était un ajout vraiment bien pensé en fait là.
1: ouais exact ben, c'est pour ça dans le fond tout ce qui était le, la préparation l'organisation les tables avaient accès à euh, il y avait des prises électriques amenées à chaque table pour que tout le monde puisse plugger leur ordi et accès à des imprimantes fait ce n'était pas juste des protos écrits à la main, dessinés à la main qu'on a vu cette journée-là c'est aussi il des, des, y avait des, des prototypes très très euh, avancés niveau euh, design de jeu si on veut, là, beaucoup plus que, <rire> que d'habitude pour un proto que tu fait en 10 heures Um, oui,
0: c'était quand même impressionnant les résultats que les gens y avaient réussi à faire en 10 heures, euh, justement des protos imprimés, découpés, tout ça, c'était quand même assez cool.
1: Oui, exact, c'était fun de voir la, la diversité des gens présents, il y avait plusieurs... Euh, genre de différents horizons et avec des expériences de game design vraiment différentes donc de voir évoluer les projets durant la journée c'était super cool euh, beaucoup aimé ça là je pense que c'est une expérience qui devrait vraiment reprendre là, euh, à chaque année euh, puis c'est vraiment c'est vraiment intéressant
0: j'imagine que de ton côté aussi tu as apprécié l'expérience euh ben ouais c'est ça dans le fond euh, nous on était participants euh, donc on avait 10 heures pour faire un jeu sur le thème de jouer vos études euh... C'était vraiment cool. C'est sûr que nous, on était euh, seulement deux dans notre équipe, alors qu'il y avait des équipes qui étaient six. Euh, donc deux, c'est quand même un certain, euh, un certain défi là, de produire un jeu en 10 heures. Euh, mais vraiment, vraiment une belle expérience. En fait, moi, je participerai à ça à chaque, euh, peut-être pas à chaque mois, là, mais <rire> au moins euh, trois, quatre fois par année. Euh, ce qui m'a surpris, par contre, c'est qu'il y avait euh, il y avait très peu, à moins que je me trompe, là, mais il y avait très peu de gens de la communauté du jeu de société qui étaient là, euh, euh, de Montréal.
1: En effet, c'était beaucoup... Euh, ben la, la publication, ils en ont fait un peu partout, mais c'est beaucoup des, des étudiants. Fait que Des étudiants de l'ETS qui amenaient des amis, ou euh, il y a eu euh, comme des représentants de, du CGP Droit-Mont-Psy,
0: qui était là. Je pense qu'il y avait des gars de l'université, euh, excuse-moi, des gens de l'université ouais. de Montréal aussi.
1: Aussi, ouais, exact. Donc euh, beaucoup, euh, ça s'est beaucoup passé entre les, les écoles. Euh, le mot, il y a eu de la publicité un peu partout aussi, euh, mais euh, bon, c'est ça. C'est une première expérience aussi, faut dire. Euh, game jam, c'est quand même un game jam de 12 heures. Faut, faut que tu sois prêt, puis que te, <rire> une tu. Sois motivé, puis, là. Tu motivé. être motivé. Faut que tu sois, tu sois motivé. Là, ça reste que. Ça reste que c'est quand même une grosse journée euh, pour euh, de game design, il faut que tu sois prête, c'est sûr que c'est pas euh, quelque chose qui va attirer des foules, mais tu sais, il y avait quand même quoi 13 équipes, il euh, y quand même beaucoup de monde là, pour euh, pour une première Ah oui, j'étais euh, impressionné ça. en
0: fait de, de, la, de la quantité de gens qu'il y avait et euh, de, de la qualité de l'organisation, c'était un super, super événement là, selon moi.
1: Ouais, Game Jam, c'est euh, à refaire et à essayer pour euh, ceux qui s'intéressent à création de jeux, qui commencent à, à vouloir créer des jeux, tout ça. Ben, c'est des bons, euh, bons ateliers, c'est des bons exercices là, de création.
0: Ah oh ouais, absolument. Ça te fait travailler sur plein d'aspects de jeux dans des contraintes et dans des situations euh, tellement intenses que ça, ça crée des choses vraiment différentes, en fait.
1: Ouais, exact.
0: Um, ok, ben euh, en fait on va vous tenir au courant des prochains euh, des prochains game Jam. Oh yes. Euh, bon ben je pense qu'on est rendu à euh, le segment euh, moment mobile. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui à Moment Mobile, on parle du jeu Space Team. Space Team, c'est un jeu qui a été développé par Sleeping Beast Game, une compagnie montréalaise, en 2012. Le jeu est disponible sur Android et sur iOS. Euh, c'est un jeu en temps réel pour de 2 à 8 joueurs qui mélangent l'interaction sociale-physique et euh, le téléphone intelligent, dans le fond, euh, comme, euh, comme support. Euh, Space Team, c'est un, un jeu qu'on pourrait dire qui est euh, un jeu social-numérique. Euh, social Digital Game. Il euh, y a très peu de jeux mobiles qui misent vraiment sur l'interaction entre le réel puis euh, le, le téléphone. Donc ça, moi, c'est des jeux qui qui me passionnent vraiment. Là. Je trouve ça ultra intéressant de voir euh, que tu peux interagir avec le téléphone, mais avec les gens aussi en personne. Euh, je trouve que c'est quelque chose de particulier. Et Space Team, dans le genre euh, mobile, je crois que c'est l'un de ceux qui le fait mieux. Euh, c'est un jeu dans lequel on va jouer des euh, le membre d'un équipage d'un vaisseau spatial... Mais tu sais, un vaisseau spatial où réellement tout va mal. Euh, sur ton téléphone, tu as ton tableau de bord là, avec tes boutons. Là, ça peut être euh, « Active la roquette B euh, »,« Monte la température sur un cadran » ou euh, même ça peut être un bouton qui dit « Faire le café ». Donc tu sais, c'est vraiment euh, entre l'absurde et la réalité. Et on est donc dans le vaisseau... On a notre panneau de contrôle et on va recevoir des instructions, dans le fond, qui va être, disons, euh, « Active le café ». Mais... Moi, je pas nécessairement le café sur mon, euh, sur mon tableau de bord à moi, donc il faut que je le dise à voix haute. Active le café. Et là, tout le monde a leur téléphone, puis il y a une personne là-dedans que sur son téléphone, c'est il y a un genre de gros bouton, puis c'est écrit « Active le café ». Donc, il pèse là-dessus. Et maintenant, mon instruction disparaît, et il y en a une autre qui apparaît. Mais ça, c'est tous les joueurs en même temps qui ont ça sur leur téléphone. Donc, tout le monde reçoit des instructions, et tout le monde doit faire des instructions que les autres joueurs leur disent, mais on sait jamais qui va nous dire quoi, puis dans quel ordre ça va venir. Euh, donc, c'est un jeu vraiment frénétique là, dans lequel euh, on crie euh, après les autres joueurs, puis euh, on espère qu'ils vont faire les actions avant euh, avant que le vaisseau y explose. Parce que chacune de ces actions-là, si elle n'est pas faite, ou du moins, plus elle prend de temps à faire, plus elle désagrège le vaisseau. Donc, en un moment donné, le vaisseau explose, et là, la mission, c'est terminée euh, Le but, c'est de... Dans le fond, on a certains objectifs à faire, donc c'est des niveaux, niveau 1, 2, 3, 4. Euh, quand on a passé euh, un certain nombre d'instructions, ben on va passer au niveau 2, qui va être plus dur, qui va avoir des nouvelles, euh, des nouvelles gimmicks si on veut dedans. Euh, donc c'est pas mal ça, en fait, la description de Space Team. Euh, aussi, une des choses qui est assez cool, c'est que des fois, il y a des événements... Euh, si je peux dire, là, des événements communs, simultanés Donc sur l'écran de tout le monde, ça apparaît Commettre en vue, everybody shake Fait que là, il faut que tout le monde bouge leur téléphone en même temps euh, Donc super cool comme jeu Et en plus, euh, c'est quand même stratégique là. Si t'es un bon groupe, pis tu vas te rendre loin Et les niveaux euh, les plus hauts sont extrêmement difficiles en fait euh, je sais pas exactement à quel niveau je me suis rendu, mais je crois qu'une fois on s'est rendu au niveau 8, mais c'était euh, rendu vraiment fou. Là. Il y avait de la fumée qui sortait de, de, ton, de ton panneau de contrôle, faut que tu vois plus tes boutons. Euh, tu de l'espèce de glue qui tombe, faut que tu frottes frottes sur ton téléphone. Tu sais, Tout ça, c'est des actions où tu utilises vraiment ton téléphone. Donc quand tu vas shaker, il faut que tu bouges ton téléphone. Euh, quand tu as de l'espèce d'huile qui coule dans ton écran, il faut que tu frottes avec ton doigt pour que l'huile disparaisse. Euh, c'est un jeu qui utilise vraiment bien toute la puissance, si on veut, qu'il y a dans un écran tactile, dans un téléphone avec des senseurs, euh, tout ça, c'est quand même un beau travail d'utilisation de la technologie. Euh, bon, ben les pour et les contre de Space Team, comme vous pouvez vous en douter, je suis un fan de ce jeu-là, de toute façon, je ne vous parle que de jeux dont je suis fan... Euh, les pour, euh, petit jeu de party vraiment excitant ça se joue de 2 à 8 euh, c'est parfait là, quand vous attendez quelque part ou euh, quand vous voulez vous mettre dedans pour une soirée, un party, n'importe quoi ou même pendant un party si tout le monde l'a installé sinon là, ça devient un peu compliqué euh, une partie ça dure à peu près une dizaine de, mi de minutes donc euh, très facile d'accès et euh, grand niveau de difficulté aussi là, donc comme on disait au début c'est assez facile mais ça peut devenir très très difficile euh, pour ce qui est des contres, euh, malheureusement, en fait, c'est un point qui provient d'une récente version euh, de, du jeu Space Team, donc un des, un des derniers updates qu'il y a eu. Euh, maintenant, la compatibilité avec euh, les appareils, elle est plus difficile. Euh, c'est un jeu où on va se connecter soit via Wi-Fi ou soit via Bluetooth euh, pour se connecter avec les autres joueurs, dans le fond. Euh, mais maintenant, avec les nouvelles versions, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'entre entre Android et Mac aussi, c'est plus compliqué, alors qu'avant, ça marchait pratiquement tout seul. Et même qu'il euh, y a beaucoup de téléphones Android en circulation qui n'ont plus accès à ce jeu-là parce qu'ils ont forcé les téléphones à avoir telle version, donc on... C'est arrivé souvent que j'ai voulu jouer avec des amis, puis euh, il arrivait pour le télécharger, dans le fond, leur version d'Android le supportait plus, puis il n'y avait pas des téléphones euh, qui dataient d'il y a 10 ans, c'était quand même des téléphones récents. Euh, C'est pas mal ça pour les contres, sinon euh, Space Team, en fait, euh, jeu euh, qui mérite une bonne main d'applaudissement.
1: Nice, ça a l'air bien, euh, bien excitant, là. je me rappelle d'avoir joué une fois ou deux, euh, et euh, ben, je trouve que ça fit pas mal dans notre thématique euh, d'épisode du jour aussi.
0: Oui, absolument. Euh, jeu d'expérience, euh, je te laisse peut-être nous introduire ouais. à ce qu'on a
1: parler. On dirait que c'était arrangé, ça. C'était <rire> oh. un drôle de choix. <rire> right. Alors aujourd'hui, on parle des jeux d'expérience. Pour nous... Euh, les jeux d'expérience, ça va être des jeux euh, qui vont nous demander euh, de l'interaction entre les joueurs euh, beaucoup. Euh, souvent des jeux où on va être debout, on va devoir transiger, parler. C'est pas euh, nécessairement des jeux de plateau, euh, de stratégie. Il y en a certains qu'on qu va vous parler qui sont un petit peu plus proches du, euh, du jeu de, de, de stratégie, de plateau. Mais c'est des jeux qui vont vraiment mettre l'accent sur la thématique et sur euh, l'immersion donc euh, c'est un peu les grands sujets il y a quelques euh, euh, déjà styles de jeux qu'on peut parler euh, par rapport à ça euh, donc euh, je sais pas si tu veux en nommer quelques-uns Simon
0: euh, ben oui ben oui, exact juste avant pour euh, juste euh, renchérir sur ce que tu disais là, je pense que le terme euh, justement l'immersion le côté immersif de ces jeux là c'est que tu te transposes pratiquement dans un personnage là où, donc c'est des jeux qui créent une expérience qui est vraiment forte et prenante Ouais, euh, on pourrait dire une expérience épique. Ouais. <rire> ouais, Ça, c'est dans le langage courant, mais bon. Euh, donc, c'est ça. Euh, on peut penser, mettons, justement, les Escape Games. C'est un très bon exemple de ça. C'est pas un jeu à proprement dit, mais... Maintenant bon, il y a des jeux qui sont des jeux d'escape game, mais ça ça rappelle un peu l'idée d'être dans un personnage tout ça. Euh, sinon les les murder party, euh, ouais, on appelait classique. ça les soirées meurtres et mystère oui, en fait. Oui. Euh, je crois que toute notre génération a déjà entendu parler de ça, mais je crois qu'il y en a peu qui ont participé à ça. Euh, J'ai jamais participé d'ailleurs, puis c'est ça me manque beaucoup à mon expérience. Euh, ouais ben c'est c'est
1: intéressant mais c'est ça intéressant comme, comme expérience, beaucoup axée sur le, le costume, hein, de, donc, euh, puis tu t'appropries un personnage avant d'y aller, donc, euh, ça, ça fit tout à fait le temps.
0: Ouais, c'est ça, d'ailleurs, je sais qu'à Montréal, euh, la récréation faisait des soirées meurtes et mystère euh, qui devaient être assez cool, en fait, je suis jamais allé, je sais pas s'ils en font encore, ça serait à voir, euh, mais, euh, ouais, c'est ça, donc, il euh, y a quand même peut-être un moyen de prendre le concept puis de, de le pousser un peu plus, là.
1: Ouais, sinon on parle des jeux un peu euh, grandeur nature. Euh... Ouais,
0: les gens qui se battent avec des épées en mousse, euh, <rire> ça c'est la le forme, Tu sais, je dis pas ça pour dénigrer ça en fait, Là, je trouve ça vraiment cool euh, les grandeurs nature, mais euh, c'est comme ça que les gens y reconnaissent ça habituellement. Euh, mais il y en a d'autres formes aussi, euh, dont euh, les tu sais, les méga-games qui sont plus des, des grandeurs nature mais politiques au lieu d'être euh, médiévales, fantastiques
1: qui joue euh, peut-être un petit peu plus euh, rapidement, c'est plutôt une journée en général aussi. Là. Ouais, c'est ça.
0: Y a pas de camping intégré là-dedans, mais. <rire> c'est ça.
1: <rire> mais sinon, euh, ça va être les jeux justement là, qui vont nous transposer dans une histoire, beaucoup de jeux aussi de, de pff, un peu storytelling. Ouais. Où on va lire des histoires où, il, où on va être un personnage puis il va nous arriver des choses où on va interagir dans une histoire. Euh, donc ça c'est un autre, un autre des pans qu'on qu'on va explorer aujourd'hui.
0: Bon ben magnifique je pense qu'on est prêt à passer à nos mentions honorables parce qu'on a comme à l'habitude notre, notre top 5 là, des jeux avec des expériences euh, uniques euh, mais là dans le fond on va y aller avec les mentions honorables.
1: Alors, ben le, le premier que je pourrais parler, euh, c'est un jeu qui s'appelle Résistance euh, ou le jeu Avalon. Oh, tu euh, commences
0: avec du léger, léger? Là?
1: On commence avec du léger, sauf que en même temps, ça nous fait un peu parler de euh, Loup-Garou. Oui, effectivement. Loup-Garou qui est quand même un jeu assez euh, fort dans ce genre de jeu d'expérience où, euh, ben, dans le fond... Dans le garou il va y avoir des Loups-Garous parmi nous, tout le monde va recevoir un, un rôle secret, euh, il va y avoir les villageois et les Loups-Garous, le but ça va être de trouver les Loups-Garous parmi nous, et c'est vraiment des jeux de discussion dans lesquels on n'a pas vraiment de vraie stratégie, pas vraiment de réelle façon de savoir qui sont les Loups-Garous parmi nous, euh, ou plutôt dans Résistance et Avalon, ben, c'est les, les méchants qui vont se cacher parmi nous. À part la discussion et de, de parler avec les autres joueurs, c'est la seule façon qu'on va essayer de... Il y a quelques façons de, de, de réussir à découvrir, mais c'est assez mince. C'est vraiment un jeu basé sur l'échange, l'interaction entre les joueurs, euh, puis ben, c'est ça, cette immersion de « tu veux constamment convaincre les autres que t'es un vrai, pur villageois, euh, <rire> qui sait absolument rien, puis qu'il faut pas que, que vous le mettiez sur le bûcher à la fin de la soirée. Euh, » Donc, euh, c'est vraiment des, des gros jeux quand même assez forts. Là. Je pense que Werewolf, tu y as joué pas mal plus que moi. Euh, tu peux sûrement m'en parler un petit ouais, peu plus. Ouais, ben,
0: tu sais, Werewolf, euh, c'est un jeu-là euh, qui... C'est un jeu vraiment pas parfait, pis ça, on en a parlé souvent. C'est même, à la limite, un jeu dont je ne suis pas très fan euh, de nos jours. Mais on a tellement fait des games épiques de loup-garou que je peux pas oublier ce sentiment-là, de cette expérience-là que ça générait. Euh, on a déjà fait une partie sur à l'extérieur dans le gazon où on était une vingtaine de personnes. Il devait être minuit du soir. On était en fait assis sur le golf et euh, c'était euh, c'était quand même fou. C'était même plus le but. C'était même plus de trouver les euh, les autres les les, les loups garous. En fait, c'était que il y avait tellement de monde qui s'était créé des espèces de sous villages avec des groupes d'influence. Puis le but c'était pas de tuer Lou mais de tuer le chef d'un autre groupe d'influence, parce que lui, il forçait plein de gens à voter comme lui il pensait, puis ça, ça créait vraiment des alliances. C'était quand même vraiment du... On pourrait dire du pur délire, mais de la, de la belle expérience de jeu. Là.
1: Ouais, ben Lougarou avec beaucoup de monde, ça se fait aussi jusqu'au Mondial des Jeux cette année. Il a fait une partie à... Je sais pas où il était combien, mais 50-60 personnes. Donc, il y a des possibilités là, de... De créer plusieurs villages puis d'avoir des, des expériences très très particulières là, avec autant de monde alentour d'une table.
0: Ouais c'est ça. Ben d'ailleurs, je pense qu'ils jouent une version là, un peu euh, unique là, de loup garou là, où il y a des règles particulières qui s'appliquent pour avoir justement géré euh, plusieurs villages en même temps puis tout ça.
1: Ouais, c'est possible, mais euh, en tout cas, cet été, quand euh, ils ont fait la partie de loup garou les auteurs du jeu étaient présents. Donc, j'imagine qu'ils qu ont une formule et qu'ils ont une façon de, de le faire. Là, euh, pour, pour des événements comme ça. Mais, euh, bon, on parle beaucoup de loup mais donc, Résistance à c'est un peu, euh, tu euh, le leg de loup C'est des jeux un petit peu dans le genre-là, on va, on va dire que le jeu euh, Résistance à se joue entre 5 et 10 joueurs. Euh, et la gros, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de maître de jeu, parce que dans Loup-Garou, ça te prend vraiment un joueur qui joue pas, puis qui est juste le maître de jeu. Oh. Euh, dans ça, on n'en a pas. Et personne ne meurt dans le jeu donc tout le monde joue jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'une des deux équipes les bons de la résistance ou les méchants traîtres vont euh, remporter la partie. Donc euh, vraiment intéressant puis dans le fond résistance ça va principalement le même jeu mais résistance peut être une version de base alors qu'avalon tu peux jouer un peu comme Résistance, mais tu peux rajouter aussi des personnages particuliers qui ont des pouvoirs particuliers, qui ont de l'information particulière, donc de, qui rajoutent un petit peu plus de saveur, qui rajoutent un peu plus de, de stratégie, si on veut, et du renouveau dans l'expérience, surtout si on y a joué plusieurs, à plusieurs reprises.
0: Oui, effectivement. Ben, je pense que tu as énuméré bien le fait que Résistance et, et Avalon, dans le fond, c'est des jeux qui ont pris le même concept que euh, Lougarou mais ils ont comme enlevé toutes les choses qui étaient mécaniquement un peu moins bien faites de Lougarou puis ils l'ont euh, ils l'ont adapté comme ça là. ouais
1: mais c'est sûr que Resistance a plus une expérience de jeu de table il euh, y a un peu plus d'éléments il y a un petit plateau et ben ça limite à 10 joueurs alors que Lougarou quand même tu peux être beaucoup euh, donc c'est sûr que ça le rend un petit peu plus facile d'approche pour des gens qui veulent jouer un plus classique si on veut jeu de table euh, donc peut-être un petit peu moins immersif un petit peu moins euh, poussé de ce, de ce côté-là mais ça reste c'est un bon l'aigle de, de, de ça puis je pense que ça se joue un petit peu plus rapidement puis ça règle quelques problèmes là, comme tu dis euh, que qu'avait avait Garou, dont de, le fait de pouvoir mourir et de <rire> sortir de la partie
0: attendre euh, 40 minutes que la game se soit finie <rire> ça c'est ouais, ça c'est déjà une belle amélioration là. Ouais. Euh, ben, maintenant qu'on est dans ce genre de jeu-là, euh, j'irai avec le jeu euh, Two Room and a Boom. Oh. Euh, qui est comme... Moi, je, je me dis ça, c'est comme le loup-garou, mais vraiment éclaté. Euh, c'est un jeu qui se joue de 6 à 30 personnes. Euh, d'après moi, le meilleur nombre, c'est comme 20, 25. En fait, le plus que tu peux être, d'après moi, c'est le meilleur nombre possible. Euh, c'est un jeu vraiment éclaté euh, dans lequel il va y avoir deux équipes qui va être déterminées au hasard donc chaque joueur va recevoir euh, une carte bleue ou rouge et bien entendu il y a des plein de rôles secrets et tout ça mais en gros il y a deux rôles très importants il y a le président qui est bleu et il y a la bombe qui est rouge euh, le groupe va être séparé dans deux salles donc two rooms euh, au hasard en fait hein, donc on ne sait pas qui est dans quelle salle donc c'est vraiment au hasard il peut avoir toutes les bleues dans une salle mais ça risque pas d'arriver, il va y avoir un genre de mélange dans les deux salles. Et à chaque extant, dans le fond, il y, a, il y a des cinq rondes dans le jeu d'à peu près 5 minutes chacune. Non, non, en fait, les rondes rétrécissent de temps, mais bon, disons euh, quelques minutes chacune. À chaque fin de ronde, le chef de la room, parce que bon il va falloir choisir un chef dans chaque room, va envoyer des certains individus qui sont dans sa pièce dans l'autre pièce. Et il va y avoir en fait un, un genre d'échange d'otages entre les deux chambres. Euh, le but à la fin de la partie pour l'équipe rouge, c'est que la bombe et le président soient dans la même euh, dans la même salle au dernier tour. Donc au dernier tour, tout le monde va révéler sa carte et l'on regarde est-ce que la bombe et le président sont dans la même salle. Si oui, les rouges gagnent, sinon euh, les bleus gagnent. Euh, to Room and the Boom, GF, c'est un jeu qu'on a eu souvent la chance de jouer dans des conventions euh, avec justement beaucoup de gens.
1: Ouais. C'est un jeu quand même assez chaotique. Euh, ça me surprend d'ailleurs qu'il soit pas dans ton top 5.
0: Euh, en fait, je, je dois avouer qu'il qu est top 6, mais il était... Ah, en tout cas, on verra ça tantôt ouais, dans le top 5, mais oui, mais oui, c'était un jeu un... qui... Peut... J'ai eu beaucoup de difficultés à faire mon top 5, on pourra y revenir plus tard, mais <rire> effectivement, <rire> je, je suis triste qu'il soit pas dedans, là, fait que non, on, ça, ça. Va en, on va en parler là. là. <rire> ça, ça me surprend, ça me surprend beaucoup, mais oui, en effet, bon jeu,
1: c'est sûr que... Ce qui est un peu difficile avec ce jeu-là, c'est que tout le monde a comme une identité euh, il ouais, y a des rôles pour tout le monde. C'est <rire> ça, quand exact. Quand tu as à 30 personnes, tout le monde a un rôle spécial. Il y a comme 30 rôles, là, pratiquement. Là. Il n'y a pas 30 rôles, là, il, y a... il, se ré... il se répète, là, mais il
0: y a comme beaucoup oh, ouais. de rôles à prendre. Il y a quand même facilement une douzaine de rôles différents. C'est Il y en a ça. plein fait qui se ressemblent un peu, mais c'est pas exactement pareil. Puis... Exact, exact. Fait que
1: oui, c'est le... C'est vraiment c'est vraiment ça qui fait le jeu, en fait. Sauf que les premiers games, tu vas rien comprendre parce que là, il faut que tu comprennes les interactions. Les, ils ont des rôles, fait qu'ils ont des effets, ils ont des pouvoirs différents. Euh, c'est sont peut-être un petit peu dur les premières parties, mais là, dès que tu commences à bien catcher là, les interactions de les personnages, euh, ben là, t'es poussé à aller plus voir le monde. C'est vraiment un jeu qui te pousse à aller parler au monde parce que il faut que tu, à un moment donné, fasses confiance à du monde puis que tu révèles ta carte. T'sais. ben tu En fait, révèles, la, euh, la seule
0: action dans le jeu que tu peux faire, c'est montrer la couleur de ta carte à quelqu'un ou montrer ta carte au complet à quelqu'un. Euh, donc, c'est la seule chose que tu peux faire dans le jeu. Euh, donc, à un certain point, il faut que tu te commettes. Puis, mais c'est sûr qu'au début, comme tu dis, c'est peut-être la raison pourquoi, justement, il est pas dans mon top 5. Euh, parce que c'est un méga jeu de party, vraiment cool, mais ça va prendre 35 minutes l'expliquer à un groupe, là, alors que le jeu, il est vraiment simple.
1: ouais Surtout qu'expliquer un jeu à 20 personnes en même temps, c'est tout le temps un défi, là.
0: Euh, ouais c'est tout le temps un <rire> défi c'est vrai et euh, c'est ça en plus c'est qu'il y a tous les rôles faut les expliquer toutes parce que tu, tu vas passer les cartes à tout le monde là, il faut que les gens ils soient prêts à jouer il faut pas juste que euh, tout le monde soit dans le livre de règlement en train de regarder son rôle puis... ouais. mais ouais, euh, euh... Two Room and the Boom c'est vraiment vraiment excellent comme jeu il y a peut-être des rôles qui sont un peu plus euh, intenses que d'autres il y a un rôle c'est t'es es aveugle là, donc faut que t'aies les yeux fermés en tout temps ah oh non, c'est pas ça. Oui oui ben oui il y a ça puis en oh fait on a vraiment. déjà joué avec euh, et c'était vraiment drôle parce que un Charles dans le fond était le gars aveugle et il était le, le chef de la de la pièce. <rire> en fond, dans, dans la dans la pièce il y a un chef puis le chef il décide qui qui échange comme otage c'est pas un vote il décide mais à n'importe quel moment on peut revoter le chef donc si quelqu'un dit moi je veux changer de chef on vote s'il y a assez de gens le chef change et là lui il était aveugle on l'avait mis chef par compassion mais à un certain point, il fallait l'envoyer dans l'autre pièce, mais il était aveugle, puis il a rien compris. On a voté en silence, on l'a poussé un peu dans la pièce, puis là, il s'est rendu compte qu'il avait changé de pièce. Il était aveugle, c'était vraiment comme... On avait abusé un pauvre aveugle, puis ça, mais... Ça avait fait
1: ça dans son dos?
0: Ouais, non, c'est ça, on a tout fait ça, tu sais puis c'était pas correct, mais ça, c'est peut-être un rôle qui est un peu trop un peu trop dif... pas difficile mais tu sais c'est vraiment c'est presque de l'anti-jeu sais quand tu vas être pendant 25 minutes les yeux fermés avec 20 ouais. personnes qui te poussent un peu à gauche à droite tu peux même pas <rire> porter ta carte la seule action que tu peux faire dans le jeu c'est montrer ta carte à quelqu'un tu peux même pas la voir en fait là. <rire>
1: ouais mais
0: euh, euh, il ouais, cool euh... ouais, ouais,
1: y en a beaucoup ça qui est quand même beaucoup de choix il y en a beaucoup il y a une
0: extension qui est sortie récemment il euh, y a plusieurs rôles nerd il y a plusieurs sous-factions tout dépend du nombre de joueurs que t'es euh, belle rejouabilité quand même, le Idéal si vous êtes 20 personnes.
1: <rire> All right, euh, Ben, dans le fond, peut-être un autre, dans une autre euh, lignée. Euh, je vais parler du euh, jeu Sherlock Holmes Detective Conseil. Alors, ah ouais, là, pas... tu, vas, tu vas, ailleurs, là. On va ailleurs. Ben ouais. Ben oui. Il y en a, il y en a plein d'autres à parler. Mais Sherlock <rire> Holmes, euh, dans le fond, c'est sûr que c'est pas la une fois qu'on en parle non plus, euh, mais euh, clairement, là, je voulais euh, en, en parler parce que c'est un jeu avec une expérience unique, peut-être un petit peu plus euh, classique, jeu de société, mais en même temps, pour moi, c'est presque plus un livre dont vous êtes le héros, euh, mais vraiment bien fait, là, où on va pouvoir coopérer dans le jeu, dans le but d'essayer de trouver euh, le criminel, celui qui a commis le crime. Euh, c'est un jeu de scénario, il y a 10 scénarios dans le jeu. Tu euh, commences un scénario où tu lis l'histoire de base et ensuite tu fais ce que tu veux. Tu peux aller parler à qui tu veux. Euh, il faut juste que tu trouves son nom dans le botin et donc l'endroit où tu vas aller euh, lire l'histoire dans le cahier. Vraiment, euh, c'est pas un jeu si court que ça aussi. Il euh, faut dire que c'est un jeu euh, généralement qui va durer entre 3 et 5 heures euh, pour résoudre une, une, une enquête. Euh, donc tu te sens vraiment là, tu es tout le temps en train de le nez dans les, les, le journal de l'époque, euh, dans le bottin, essayer de trouver des, des, des lieux, des places où aller voir. Euh, où il y a une map aussi, il y, y a une carte de la ville. Tu essaies de, de trouver peut-être des noms, des noms de rues ou euh, le lieu où s'est passé le crime. Tu essaies de trouver des choses, des indices qui, qui pourraient t'aider. Donc assez particulier, et original comme jeu. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi?
0: Ben ouais, tu sais que tu les deux, on l'avait dans notre liste, on l'a eu les deux dans nos tops euh, dans des épisodes précédents. Je pense que c'est vraiment euh, un jeu unique à 100 puis l'immersion, même si justement t'es pas en train d'enquêter debout à te promener puis tout ça, euh, le fait que t'as des articles de journaux, que t'as le, le petit bottin téléphonique, l'immersion est bien faite avec peu de matériel si on veut là. Euh, tu te sens vraiment comme si t'es en train d'éplucher une affaire. là
1: ouais mais aussi il faut dire que c'est l'histoire qui, qui amène l'immersion l'histoire ben oui. tu la lis tu la découvres c'est toi qui fais les choix fait que tu vas voir des choses que peut-être d'autres monde vont pas voir parce qu'ils ont pas pris les mêmes chemins euh, donc euh, c'est ça c'est vraiment évidemment c'est des scénarios quand tu le fais tu peux pas vraiment le refaire cest si à tu connais la solution euh, donc c'est sûr que c'est problématique là mais il vient quand même avec des scénarios comme je dis aussi c'est pas un jeu si court cool, fait que c'est pas des parties où tu vas pas jouer à ça tous les soirs si on veut euh, tu prends <rire> un moment calme où t'as le temps un après-midi tranquille euh, fait que ça fait ça fait que c'est pas si grave on dirait que c'est vraiment ça vaut la peine puis euh, ça vaut même la peine de
0: l'acheter oui oui c'est ça tu sais, c'est quand même euh, des des quatre heures là tu peux jouer un peu moins longtemps mais euh, je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être d'être joué au complet puis si je me trompe pas il y a euh, il y a une évolution, là, entre les scénarios, là, donc c'est comme, c'est pas juste des scénarios uniques, c'est quelque chose qui s'enchaîne euh, sur dix scénarios, là.
1: Ouais, il y en a qui ont des liens plus que d'autres,
0: Ok, ok, cool. Ah euh, ben ouais, Sherlock, hein, quel bon jeu ben, on va aller euh, d'abord dans une euh, direction vraiment différente, parce que j'ai, il y a vraiment rien hein, qui s'approche de Sherlock, donc j'essaie de voir comment on peut enchaîner <rire> ça, mais Sherlock... c'est transition ah. Ben, en fait, j'ai peut-être quelque chose de pas pire, qui est euh, Pandémie Legacy, saison 1. Oh, ben oui. Euh, bon, il est pas dans nos tas, parce que ça reste vraiment, c'est un jeu de société, hein, tu sais, on... C'est pas, euh, pas un role-playing game vraiment éclaté, là, comme euh, ce dont on parle depuis le début. Mais ça reste que l'expérience Legacy, comment elle a été intégrée dans ce jeu-là, euh, moi je pense que c'est réellement une révolution là, dans le monde du jeu. Je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de Legacy qui arrive sur le marché après avoir vu ça. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais là on le voit. D'après ah, moi, là, dans est... les prochaines années, c'est un c'est quelque chose qui va se qui va se développer de plus en plus. Ah ouais,
1: ah ouais, ouais, probablement peut-être même 2018. Là. Si 2017 a été l'année des, des Escape Room, peut-être que 2018 <rire> ça va être l'année des Legacy. Là.
0: Ouais, ben c'est ça, il y en a déjà plusieurs qui ont été annoncés, puis c'est comme... J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut faire, parce que l'aspect est intéressant, puis je pense que ça vient un peu avec l'idée que les gens, ils veulent un peu plus d'immersion dans leur jeu. Ils savent qu'ils vont pas jouer... Euh... 40 parties du même jeu mais s'il en joue 10 il joue en groupe c'est presque comme une télésérie euh, les gens ils aiment ce, ce genre d'expérience-là ouais
1: puis on peut le voir puis c'est peut-être pour ça qu'on commence ça commence à se développer c'est parce que parce qu'on a commencé à accepter que euh, jouer 20 parties d'un même jeu puis pas plus c'est assez t'sais comme Dans le sens que c'est pas grave si après 20 parties tu peux plus jouer au jeu parce que tes 20 parties t'ont donné une expérience et un gameplay que tu verrais pas dans beaucoup d'autres jeux que tu pourrais jouer à l'infini. Aussi l'autre truc c'est que pour ceux, les, les fans de jeux, ceux qui en achètent beaucoup... Commence à avoir une collection chez nous, ben tu te rends compte que faire 20 parties du même jeu, ça peut te prendre plusieurs années en général. À part certaines <rire> exceptions que tu. Tu peut-être pousser plus que d'autres, mais euh, je suis pas mal sûr que les fans de jeux de société qui ont une grosse collection chez eux, ils peuvent regarder, ils ont au moins 10-15 jeux qui jouent pas, qui ont même pas joué cinq fois. Là. Donc euh. Oh t'sais, oui. un moment donné, quand si tu fais 20 parties d'un même jeu qui te donné une expérience vraiment unique et différente, même si après tu peux plus jouer, ben ça reste. Que ça a une grande valeur, puis ben je pense que pour ça que ça s'en vient. Hein.
0: ouais ben c'est un peu paradoxal comme truc, parce que c'est un jeu que tu es limité dans ton nombre de parties, mais tu vas jouer plus que les jeux que t'es pas limité. C'est quand même un concept. Euh, ouais, ben il fait bien,
1: pis c'est comme tu dis, hein, c'est une télésérie, fait que quand t'as fini l'épisode d'une <rire> game, tu vas faire la prochaine pour voir ce qui va se passer. Donc c'est l'attrait, le la même attrait qu'on a de, à la fin d'une. C'est un épisode d'une telle série, puis on, on veut absolument voir tout de suite la prochaine. Donc, ça nous motive hein, à aller faire plus rapidement, ces parties-là.
0: Oui, absolument, absolument. Euh, ça ça me fait penser, d'ailleurs, bon, on va pas en parler longtemps, mais... Euh, tu sais, les jeux à scénario et tout ça, ben je, je voyais dans... Quand je regardais des listes sur Internet, euh, Atmosphere, donc le jeu que tu <rire> oh joues ouais. avec une, euh, un VHS. Ouais, euh, je n'ai jamais compris... En, <rire> ben c'est vraiment pas compliqué hein. c'est juste qu'à certains moments tu dis-toi que c'est un jeu en temps réel mais où chacun joue à tour de rôle et le maître du jeu qui est le film va arrêter la partie à certains moments et il va dire stop à qui tour <rire> puis la personne qui est en train de jouer arrête de jouer et reçoit une conséquence de, de... fait que tu veux jouer vite parce que tu veux pas que le vidéo arrête, puis ça te dit « Stop !» Puis là, t'es obligé de faire la conséquence. Donc, tu vas jouer très rapidement, tu vas passer le dé à l'autre personne. C'est un roll and move vraiment classique, mais où il faut que tu joues vite quand c'est ton tour, parce que tu veux pas te faire attraper. <rire> mais j'ai
1: jamais compris la VHS. Moi, j'ai joué peut-être juste une fois, là mais euh, c'est tout le temps le même film.
0: Ouais, ouais, c'est tout le temps le même film. C'est tout le temps le même film. Mais après, ils ont sorti une version DVD, où là il y avait une genre d'aléatoire dans les scènes, puis tout ça. Euh, maintenant, avec l'Internet, c'est le genre de jeu qu'on voit pas beaucoup, mais il euh, y a un potentiel immense avec ça.
1: Si c'est 95 sinon, ce jeu-là est sorti comme 20 ans trop tôt. Là.
0: Euh, ouais, ouais, c'est ça. <rire> je pense qu'il y, qu y a eu une espèce de mode là où il y a eu des jeux VHS. Il y a eu comme une espèce de ouais, petit ouais. boom où c'est arrivé. Ouais. Euh, je pense que Atmosphere, c'est peut-être un de ceux qui s'en est le mieux sorti ouais. dans dans la l'imaginaire dans le, dans le, collectif. Là. Mais... Euh... Ouais, en tout cas, c'est pas un chef-d'oeuvre, on s'entend, mais euh, ça, ça me faisait penser un peu, un peu à ça, l'histoire dans le jeu. On a joué tellement quand on était jeunes, à ça.
1: <rire> ah ouais. Donc, un autre jeu qui fournit une expérience assez euh, unique, et c'est le jeu qui s'appelle Capitaine Sonore, sorti en 2016. Euh, c'est un jeu où euh, il va y avoir deux équipes, et normalement ça va être des équipes de quatre joueurs, donc deux équipes qui vont s'affronter, chaque équipe va être un sous-marin, et euh, on va donc se déplacer dans une zone, notre but ça va être d'essayer de retrouver le sous-marin adverse et de le couler, euh, vraiment intéressant, c'est un jeu aussi en temps réel, euh, dans lequel, dès qu'on commence Go, euh, ben le les capitaines, il y a des rôles. Y a, euh, dans chaque équipe, il y a quatre rôles. Euh, le capitaine de chaque équipe va donner les directions, les directives à suivre à son équipage. L'équipage va devoir faire certaines manipulations sur leur plateau dans le but de réaliser les mouvements et euh, dans le but de charger des machines qui vont lui permettre de lancer des torpilles et euh, activer des radars pour essayer de retrouver où est l'autre équipe. Vraiment assez particulier comme jeu, euh, Vraiment un jeu d'expérience où tu veux vraiment être 8 dans le ce jeu-là. C'est sûr que tu pourrais le jouer à 6 aussi, mais idéalement, tu vas être un nombre par, puis tu veux être exactement à 8. C'est vraiment là que l'expérience est la meilleure. Donc, un jeu en temps réel assez frénétique. Un des joueurs, son but, c'est tout simplement d'écouter ce que l'autre équipe dit et essayer de prendre en note leurs déplacements, puis de les retrouver sur la carte. Donc super particulier, euh, quand tu changes de rôle, ce que tu as à faire est assez différent. Il y a plusieurs scénarios qui viennent, qui euh, changent un peu l'expérience ou les objectifs du jeu. Vraiment, euh, super expérience, Capitaine Sonore.
0: Oui, absolument, euh, vraiment. Euh... Tu sais, C'est pratiquement étonnant que ce jeu-là soit sorti, euh, vu toutes les difficultés que ça peut avoir là, pour euh, pour y jouer. Mais euh, c'est un jeu qui est nominé d'ailleurs pour euh, les trois listes, si je me trompe pas, là.
1: Ouais ben exact, il a quand même connu euh, un certain succès. Je pense que c'est un jeu qui, qui, qui l'auteur voulait euh, depuis quelques années dans des conventions. Il y avait déjà un buzz si on veut sur ce jeu-là. On en on entendait parler, euh, j'en on entendu parler de ce jeu-là il y a deux ans. Tu que c'est sorti pas mal, euh, fin 2016 si on veut. Euh, donc, il y a quand même un gros engouement qui a été créé à force de le présenter en proto dans des conventions. Euh, mais oui, absolument, c'est assez intéressant parce que juste de sortir un jeu qui se joue principalement à 8, c'est un peu osé. C'est sûr que tu peux jouer à moins de monde, mais ça reste que c'est
0: vraiment là, à 8, que tu veux jouer, là. Ouais, ben moi j'ai joué à 4 et à 6. Euh, j'ai bien aimé 6 là, parce que j'aime ça quand c'est actif, mais euh, je suis sûr qu'à 8, euh, ça doit être très bon.
1: Là. Ouais, ben à 6, ça se fait encore. Il y a juste un joueur peut-être. Euh, des joueurs plus expérimentés peuvent prendre deux rôles, puis ça, ça se fait bien
0: quand même. Là. Cool. Ben en fait, on va parler d'un autre jeu récent. Dans le fond, il s'agit du jeu Empires, euh, sorti en 2017. Euh, qui est fait, et je ne veux pas assumer que ce sont des frères, mais je crois que c'est les frères Stephenson, et d'ailleurs je crois que c'est leur euh, premier jeu. Euh, donc assez impressionnant, Empires, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 10 joueurs, ils disent 2 à 10. Euh, je doute fortement que tu puisses vraiment jouer à 2. Mais bon, disons euh, 6 à 10, euh, ça doit être euh, très bon. Euh, c'est un jeu assez classique là, de, de production de, de, de matériaux, dans le fond, là, un jeu de ressources, mais où euh, absolument tous les échanges sont permis entre les joueurs. Euh, je pense que c'est ça qui fait la force du jeu. C'est un jeu qui va durer à peu près 45 minutes où vous pouvez échanger n'importe quoi. Vous pouvez échanger vos points de victoire, vous pouvez échanger de l'argent, vous pouvez échanger des dettes, des ressources, des workers. Il euh, y a énormément de ressources dans le jeu différentes. Euh, en fait euh, j'ai eu la chance d'y jouer d'ailleurs au LAL c'était un des jeux que que, que j'ai vraiment apprécié là-bas là, parce que l'expérience des jeux de négociation c'est pas un jeu en temps réel c'est un jeu où il y a des tours prédéfinis mais à tout moment tu peux échanger avec les gens donc c'est un jeu qui est très organique dans sa forme euh, il y a plusieurs phases à chaque tour mais ces phases-là ils passent euh, au cours duquel les gens se continuent de faire des échanges euh... Pour les gens qui aiment les jeux de négociation puis de de trades, euh, je pense que ça c'est vraiment euh, un des très bons jeux qui est sorti récemment là, dans ce genre-là. Beaucoup de possibilités d'échanges différentes puis de c'est difficile de calculer vraiment si ton échange il vaut la peine ou non. Donc tu dois prendre certains risques en faisant des échanges plus euh, plus spéciaux.
1: Ouais, un, un gros jeu d'échange où tout, toutes les échanges sont permis, ça me surprend pas que. <rire> que ça ça là.
0: Oh, là, ouais, ouais, hein? ça crée des situations des fois quand tu fais des échanges qui sont ouais. pas, pas permis, tu sais, moi je jouais à la France puis euh, j'avais beaucoup de dettes parce que la France a, a un bonus dans le fond tu peux euh, prendre des dettes et recevoir de la, euh, prendre des, des emprunts dans le fond et tu dois payer un peu chaque tour mais tu reçois beaucoup de cash euh, d'un coup et euh, ben là par contre mes dettes s'étaient accumulées donc à chaque tour il fallait que je paye beaucoup et à un moment donné, j'ai échangé mes dettes avec un autre joueur. Euh, donc ça, c'est quand même assez cool. Fait que là, c'était plus moi qui payais, c'était lui. Bien entendu, ça m'avait quand même coûté d'autres choses, mais je lui avais donné mes dettes. <rire> euh, c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de jeux où tu peux faire ça. Puis ça, c'est un concept là, qui ouvre la porte à, à plein d'échanges vraiment euh, ultimes, là. Euh, yes. Peut-être rapidement, on a parlé déjà de beaucoup beaucoup de jeux en fait, euh, mais rapidement je finirai avec euh, deux jeux. Donc euh, Situation, for Situation 4, Situation euh, 4, qui est un jeu qui date de 1968. Euh, Marvin <rire> ben Glass, euh, Marvin Glass, je ne suis pas exactement certain. Euh, une personne autre pourrait en dire beaucoup plus sur lui, mais c'est un gars qui inventait des des trucs un peu abracadabra dans les années 60, euh, donc tu sais les grosses lunettes en plastique, ce genre de choses-là, euh, c'était un inventeur réellement et pas un game designer comme on le voit maintenant. Euh, Situation 4, c'est un jeu de guerre dans lequel euh, chaque équipe va avoir toutes les pièces du même cast tête et le cast tête dans le fond c'est quoi C'est la, la map de jeu, la carte euh, c'est un casse-tête assez simple, c'est pas un mille morceaux, là, ça doit être un, je sais pas, 50 morceaux, quelque chose comme ça, assez des, des, des grosses pièces, et t'as le, le dessin en dessous, donc tu joues sur un plateau et tu fais le casse-tête du plateau qui se trouve juste en dessous, là. donc tu fais le dessin par-dessus le dessin, en casse-tête, et euh, c'est des, euh, des, un combat militaire, alors sur les pièces de puzzle, il y a des, euh, des unités, dans le fond, il y a des... Des unités qui vont combattre et qui vont détruire des pièces de l'autre puzzle. Euh, ton but, c'est d'aller chercher des points stratégiques de ta couleur. Parce que je disais, les deux équipes ont le même euh, le même puzzle, c'est vrai, mais chacun dans une teinte de couleurs différentes. Fait que ton but, dans le fond, c'est de faire le puzzle le plus vite possible pour euh, chaque équipe commence, chacun de leur côté, dans le fond, et ils se rencontrent au centre. Fait que ton but, c'est comme de gruger du territoire par le centre en allant plus vite. Euh, concept vraiment fou, en fait, euh, j'ai joué à ce jeu-là seulement une fois, je l'ai vu seulement une fois euh, en personne, je crois que c'est un jeu assez rare et difficile à trouver, mais euh, si vous voyez ça, en fait, euh, vous devez euh, vous en faire une partie, un jeu de casse-tête, euh, <rire> vraiment quelque chose là, de, de très, très unique. Là.
1: Ouais, ouais, c'est n'importe quoi, ça, un jeu de casse-tête, de guerre,
0: voyons donc... <rire> Ouais, c'est ça, exactement. Un jeu de casse-tête de guerre fait dans les années 60. Euh, mais il n'y a rien depuis ce temps-là qui ressemble à ça. En fait, j'ai jamais vu un jeu comme ça. Euh, ça vaut le détour. Sinon, rapidement, rapidement, le jeu The Quiet Ear, euh, qui est un jeu de société, mais bon, euh, c'est un genre de print and play, en fait. C'est un jeu de dessin qui va se jouer habituellement à quatre personnes. Euh, on va prendre une feuille standard là, de papier qui va être notre village. Et en fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'à chaque tour on va euh, piger une carte, on joue à ça avec les cartes le standard euh, roi, dame, pic, trèfle, on va mettre toutes les, euh, les couleurs séparées. Et donc, euh, la, mettons, le cœur euh, représente euh, l'été, le pic représente l'automne, et ainsi de suite. Puis dans le fond, toutes les, on va jouer une année complète de Quiet Year. Et à chaque carte, ça fait référence euh, au manuel, dans le fond, d'instruction du jeu. Fait que, mettons, je pige la dame de pic. Mais là, ça dit, euh, il se passe telle chose dans le village, blablabla, qu'est-ce que vous faites comme choix? Et euh, donc, après ça, on va le dessiner sur euh, sur le papier... Euh, donc, c'est un genre de, de storytelling, de dessin, en fait, euh, mais vraiment une, une, un jeu un peu contemplatif. Là, si on veut, on va regarder un village, on va espé espérer survivre pendant l'année au complet. Euh, jeu très cool, en fait, de Quiet Year.
1: Ouais, assez, assez intéressant, ça, comme, comme concept.
0: C'est oui, où oui, le plateau oui. se développe
1: au fur et à mesure que tu dessines le plateau. Absolument,
0: puis <rire> ça va être vraiment chacun son tour, donc tout le monde a vraiment la chance de faire ses choix, de d'améliorer ou de détruire le village, tout dépendant, parce qu'il n'y a pas de règles naissantes par rapport à ça. Donc les choix que tu fais, des fois, ça va être « est-ce que tu sauves telle personne ?» ou « il faut que vous expulsiez quelqu'un du village ?» Ça va être qui, mais c'est pas un joueur, c'est toujours des... des personnages qui vivent à l'intérieur ben. du village. Donc wow. euh, les joueurs entre eux ne s'affectent pas. C'est vraiment un jeu... Euh, J'appellerais ça vraiment un jeu d'aquarium où tu regardes un peu quest ce qui se passe puis tu un peu mm. la direction du monde. Euh, super intéressant comme jeu. Il y a quand même un peu de, de gameplay aussi. Il y a des ressources, mais c'est pas nécessairement des ressources qu'on va compter, mais c'est plus est-ce que ton village en a, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'il en manque. Euh, il y a quand même là, certains éléments de, de jeu aussi qui sont présents. Donc c'est pas euh, purement... Euh, storytelling, c'est bien, okay. bien intégré. Là. Wow. Ok, alors on est rendu au moment du top 5 des expériences uniques de jeux, des jeux immersifs, des jeux, des jeux particuliers. Numéro 5. Eh bien, mon numéro
1: 5 se retrouve plus haut sur la liste de Simon, donc on va en parler tantôt. Ouh.
0: Ok, alors, euh, mon numéro 5, euh, il s'agit du jeu Backstab. Euh, Backstab, qui est un jeu, euh, je dirais, peu connu quand même, euh, qui a été kickstarté euh, en 2016, si je me trompe pas. Euh, non, excusez-moi, en 2014, euh, c'est un jeu qui a été fait à Montréal par euh, Philippe Langlois, euh, par la compagnie qui est sa propre compagnie, dans le fond, les Condamnés Productions. Euh, Backstab qui est un lui il appelait ça en fait un jeu un... une simplification justement d'un grandeur nature euh, mais plus l'aspect politique de la chose euh, c'est un jeu où on va tout avoir un rôle secret et euh, ben en fait pas un rôle secret, excusez-moi, un rôle visible qui nous donne droit à certains... certaines actions et qui nous donne surtout euh, accès à des objectifs euh, le but ça va être de réaliser un certain nombre d'objectifs pour que la partie se termine euh, c'est un jeu ultra euh, ouvert, là, dans le sens que vous vous promenez où vous voulez, vous pouvez aller vous cacher dans une pièce, euh, vous pouvez euh, parler en plein cœur, puis demander l'attention de tout le monde. Les gens sont pas obligés de vous écouter. Euh, vous pouvez euh, donner des petits papiers au monde pour leur donner de l'information. Et il y a un système de, de cartes, dans le fond, qui sont les objets ou euh, attributs spéciaux. Et tous les joueurs en ont, puis c'est euh, une des principales actions du jeu, ça va être d'échanger des cartes avec d'autres joueurs, pour favoriser votre objectif, bien entendu, habituellement, au détriment, euh, ben, pas au détriment, mais en donnant des choses qui vont aider votre adversaire à atteindre ses propres objectifs. Euh, gros jeu d'alliance, thème euh, médiéval, donc euh, roi, reine, ça se passe dans la cour du roi. Il y a des clans, mais les clans sont plus ou moins clairs. Au final, ça va quand même être un joueur qui va l'emporter, mais il y a euh, les gens qui sont pour le roi, les gens qui sont un peu plus euh, révolutionnaires, donc contre le roi. Euh... C'est sûr que c'est peut-être pas le, le jeu là, qui est le plus euh, le plus tight au niveau des règles puis tout ça. Euh, mais je trouve que quand tu es avec les bons joueurs, l'expérience créée par ce jeu-là est comparable au jeu euh, diplomatie, mais en 45 minutes. Euh, mm. Je trouve que ça, c'est vraiment la meilleure façon de résumer ce jeu-là, puis l'attrait qu'il a, c'est que tu as la, le même genre d'expérience, de, mais beaucoup plus condensé.
1: Ouais, ben, c'est sûr que Backstab, c'est ça, hein. ils il voulait, euh, je sais que l'auteur voulait vraiment faire un genre de, reprendre l'expérience d'un grand de nature, mais le faire euh, dans une partie jouable, en, tu sais, en quelques, tu sais, en une heure ou quelque chose comme ça, euh, donc, euh, ouais, c'est ça, c'est assez particulier, c'est vraiment une, comme quasiment une micro-édition, je pense qu'ils ont... Euh, y... je suis même pas sûr qu'ils ont fait 500 copies quand ils ont fait leur Kickstarter d'origine, euh, et tout était fait à la main, tout, euh,
0: tout ouais, est emballé. Oui, c'est ça, c'est fait à la main, exactement. J'ai été euh, quand même euh, assez chanceux d'avoir, euh, de pouvoir mettre la main sur une copie de ce jeu-là. Euh, je l'ai acheté à l'auteur directement quand il l'a présenté, parce que c'était comme la copie qu'il y avait, puis c'est celle-là. Et euh, Mais je suis bien content, parce que dans le genre de jeu de... Tu sais, ça rentre dans la lignée de loup-garou, ça rentre dans la lignée de Two de and the Boom, ça rentre dans toute cette lignée-là, mais ça va ratisser juste un peu plus large avec la création de personnages et de ouais. tensions préétablies entre les personnages. Là. Mais
1: c'est aussi un peu plus gamer euh, pour, oui. pour ces mêmes raisons-là,
0: Oui, oui, exactement, un petit peu plus. il y a des, plusieurs objets qui demandent des règles très précises pour être utilisés... Euh... Il y, a un, il y a un objet quand même assez cool c'est l'objet sûrement le plus puissant du jeu mais c'est la sarbacane dans le fond là. il faut que tu sois à une certaine distance de quelqu'un tu tiens la carte devant toi et tu dois regarder cette personne là pendant comme 4-5 secondes Puis quand tu l'as fait et que personne t'a vu ou t'a rien dit tu vas voir la personne, tu dis « Je t'ai tué avec une sable <rire> oh. <rire> Et là, ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que quand il y a quelqu'un qui meurt, parce que ça arrive quand même assez souvent, la, la beauté du jeu, c'est que quand tu meurs, tu fais juste reprendre un autre personnage qui était pas joué, puis tu reviens. Mais quand tu meurs, il y a toujours ce qu'on appelle le procès. Et le procès, ça va être le juge, qui est un des personnages, qui va présider le procès et... En fait, en gros, le juge a carte blanche sur la façon dont va s'exécuter le procès. Est-ce que ça va être par vote? Est-ce que, est -ce que l'accusé va avoir le droit de se défendre? Est-ce qu'il va avoir des représentants? Est-ce qu'il y aura juste tout simplement pas de procès? Euh, tu sais, donc, il, il, le juge, mais c'est sûr que ça, c'est s'exposer. Bien entendu, si t'es le juge, tu fais quelque chose que les gens aiment pas, ben là, euh, tu te mets à dos des ennemis. Il y a des gens qui vont vouloir ta peau. <rire> Déjà, quand t'es le juge, il y a beaucoup de gens qui veulent ta peau dès le début. Donc, quand t'es le juge, t'essaies de te tenir tranquille. Euh, magnifique jeu et ça crée vraiment le, le concept de... À certains points, tu te sens dans une dans une cour royale là, quand tu vois que la reine puis, euh, tu deux autres personnes sont dans un coin puis trafiquent quelque chose. T'sais, tu sais que c'est la reine puis tu elle a une prestance puis elle est avec son entourage puis comme elle se promène. C'est <rire> super bon en fait.
1: Ok, ben Backstab... Euh... Dans le fond, je ne sais pas si on peut encore... Probablement qu'on peut encore trouver, contacter directement, donc euh,
0: c'est quoi les condamnés euh, production? Ouais, mais j'ai parlé avec l'auteur il y a peut-être... Il y a quelques mois, en fait, il m'a dit qu'il travaillait sur un autre projet. Euh, personnellement, même, à plusieurs moments, j'ai eu envie de... Tu sais, comme remettre... Ré, pas rééditer Backstab, parce que je n'ai pas cette, cette prétention-là, mais en faire une version juste... T'sais, un peu plus gamer parce que c'est très euh, roleplay mais des fois il, juste d'aller ajouter t'sais, un petit peu plus de, de fermeté dans les règles pour que les gamers traditionnels soient plus intéressés par ça mais il m'a dit qu'il travaillait sur un autre euh, un autre projet je sais pas trop si c'est en cours euh, d'ailleurs on va on va le taguer dans l'épisode on va voir s'il si, euh, si va nous revenir avec ça mais oui les condamnés ils ont une page Facebook euh, peut-être qu'ils ont encore des copies de Backstab sinon ben écrivez-moi puis on s'organisera une partie all right numéro 4.
1: Alors, mon numéro 4 est le jeu Secret Hitler. Le jeu Secret Hitler qui est beaucoup dans la lignée de jeux qu'on a parlé tantôt, donc euh, Loup-Garou, Résistance et Avalon. On s'abstenait d'en parler. Hein? Ah ouais, ouais, on, ça, ça a tout pris pour pas en parler. Parce qu'on en parle maintenant, ben, Secret Hitler, c'est un genre de résistance dans lequel, dans la partie, on va recevoir une identité. Donc, soit qu'on va être un libéral ou un fasciste. Mais, si tu es un fasciste, il y a des chances que tu sois aussi Hitler. Et c'est simple, le but, ça va être d'assassiner Hitler ou de pour les, les fascistes de faire élire Hitler comme chancelier. Euh, vraiment un jeu... Euh, on, on s'entend, c'est un petit peu dans la lignée de résistance à Valon, on a des missions, mais c'est pas tant des missions, c'est qu'on à chaque tour, on va élire un président et un chancelier, euh, il va y avoir des raisons pourquoi on veut élire ce président-là, ce chancelier-là, et dans le fond, quand on réussit à avoir un consensus, à s'entendre, à voter pour un gouvernement, bien ce gouvernement-là va devoir faire passer des lois, et une petit, petite mécanique là, qui fait en sorte que tu passes pas les lois de ton choix. Des fois, quand tu es au gouvernement, même si tu es un libéral, tu pourrais te retrouver avec des lois euh, fascistes et devoir en mettre une en jeu. Euh, les lois, c'est simple. Il y a les lois fascistes, les lois libérales, c'est tout. Euh, donc, euh, il y a un petit euh, gameplay qui se fait entre le président, le, le chancelier. Ensuite, on dévoile le rôle, le, 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 euh, la loi votée. Et on en discute. Donc, on essaie de retrouver qui sont les fascistes parce qu'il y a moins de fascistes qu'il y a de libéraux. On essaie de d'essayer d'avoir de l'information. Évidemment, les fascistes se connaissent entre eux, mais une euh, des, des des bonnes twists là, de ce jeu-là, c'est que Hitler, qui est un peu le chef des fascistes, ne connaît pas son équipe. Donc, toutes les fascistes connaissent qui est Hitler, savent que c'est lui qu'il va falloir qu'il qu arrange pour euh, mettre chancelier, mais Hitler ne sait pas vraiment c'est qui son équipe, donc doit essayer de rester assez euh, discret dans tout ça, pas se faire trop repérer. Euh, donc une expérience quand même assez euh, nouvelle malgré que c'est basé sur un système assez connu, c'est quand même assez euh, différent des autres, c'est pour ça qu'on. qui est assez haut là, dans ma liste, quand même, numéro 4, là, Secret Hitler.
0: Ben ouais, absolument, en fait, euh, on s'entend que des jeux comme ça, depuis Loup-Garou, il y en a quand même énormément qui sont sortis. Il euh, y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins marché. Euh, Je pense que Secret Hitler vient d'arriver sur le marché et redéfinir le genre, s'accaparer vraiment la position dominante de de ce genre de jeu de déduction sociale. Euh, ça crée euh, des belles tensions, ça peut euh, créer quelques chicanes, mais... Euh... Très bien fait. En, fait. en plus, le jeu il est magnifique là, avec les belles pièces ah. en bois et tout ça là, Ah, c'est
1: un, euh... un jeu tu as vraiment l'impression qu'il est fait dans les années 80 là. Le design oui. est fait pour qu'il ait l'air vieux. Euh, puis là, c'est un jeu qui est sorti euh, l'année passée. Euh, peu dur à trouver en boutique par contre C'est quand même les, les gars de Cards Against Humanity qui ont fait ce jeu là. Donc euh, oui. ils prennent un peu leur <rire> habitude de pas vendre aux boutiques puis de vendre tout sur leur propre site. Euh, donc Bon, en tout cas c'est pas un jeu qui, que j'ai vu encore en boutique, je pense pas qu'il est encore distribué. Euh, pas de version euh, française non plus de fait sur ce jeu malheureusement, mais bon assez euh, assez intéressant comme jeu là Secret Hitler.
0: OK, alors euh, mon numéro 4, il s'agit du jeu euh, Fiasco. En fait euh, Fiasco qui est un euh, c'est un jeu de rôle réellement là, donc c'est un peu semi illégal de le mettre là-dedans. Euh, mais bon, c'est un, un jeu de table, bien entendu, un jeu de rôle, euh, sorti en 2009, euh, publié par euh, Bully Pulpit Game. <rire> Bully Pool Pit Game. Euh, C'est un jeu qui a gagné énormément de prix, en fait, euh, quand il est sorti, je pourrais même pas vous dire tout, euh, je connais pas vraiment les prix dans le monde du jeu de rôle, mais euh, il, a, il a été finaliste, RPG of the Year, Board Game Geek, euh, Ju Judge Sportlight Award euh, 2009, RPG Geek, Golden Geek, Best Game... 2012, euh, RPG Award 2009, euh, Diana Jones Award 2011, euh, donc c'est un jeu qui a euh, vraiment fait quand même beaucoup de bruit dans le monde du jeu de... du jeu de rôle. Euh, c'est un jeu extrêmement simple, en fait, hein, quand je dis jeu de rôle, c'est réellement plus un jeu de... de racontage, donc un jeu de storytelling. Euh, c'est pas mal ça, en fait. Euh, les joueurs vont... Créer une histoire, euh, chacun leur tour dans le fond la même histoire, qui va se terminer euh, à la Pulp Fiction si on veut. C'est vraiment une des inspirations qu'ils disent dans le manuel des règles. C'est pour créer des scénarios un peu catastrophes à la réservoir Dogs où tout le monde va faire son aventure de son côté et ça se terminera bien entendu en un fiasco. Euh, c'est un jeu qui demande beaucoup de, de réactivité, là. il faut que tu sois alerte sur les histoires, que tu sois concentré sur ce que les autres font, et c'est aussi un jeu qui te demande d'être, comme la plupart des jeux de rôle, je pense, mais c'est un jeu qui va te demander d'être généreux dans, tes, dans dans ta façon de jouer, donc d'écouter ce que l'autre va dire, de pas juste pousser ton histoire, mais d'intégrer ton histoire avec ce que l'autre va dire, pas rajouter nécessairement des éléments inutilement. Euh, le système est très simple, donc c'est facile de se concentrer sur l'histoire. Et c'est aussi un RPG dans lequel il n'y aura pas de, de maître de jeu, en fait. c'est Chaque joueur à tour de rôle va raconter une, la scène de son personnage et ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas de maître de jeu qui va déterminer. Tous les autres joueurs ensemble vont décider un peu si... Euh, dans le fond, la mécanique, c'est que tu racontes ta scène et les autres joueurs vont te donner soit un dé noir, soit un dé blanc. Et s'il te donne un dé noir, il faut que tu finisses ta scène de façon négative pour ton personnage. Si c'est un dé blanc, il faut que tu finisses ta scène de façon positive pour ton personnage. Euh, donc c'est pas mal ça la mécanique principale. Il y a quelques roulements de dés à la fin de la partie pour déterminer la conclusion de ton personnage. Mais euh, superbe truc aussi, c'est des... Euh, si on veut, le des one shot, Donc ça se fait en, en une séance de qui est pas nécessairement obligée d'être très longue. Une à deux heures maximum. Euh, ce que je trouve aussi intéressant pour un, un jeu, de, un role-playing game, parce que souvent, ça va demander euh, un peu plus d'investissement de la part des joueurs. Mais euh, dans Fiasco, c'est une so une séance. Nous, on a déjà fait trois parties la même soirée. Et euh, c'était très intéressant à chaque fois.
1: Oui, c'est vraiment... Euh... Mais c'est différent comme jeu de rôle, c'est si un peu à la limite, parce qu'il n'y a pas vraiment de statistiques non plus. pas vraiment non, de documenté, il n'y a pas de maître de jeu. Il n'y a assez, pas de ressources, il
0: euh, n'y a presque ça, pas de mécanique. Euh, c'est pour ça. C'est vraiment près du. C'est un, un, un jeu de rôle, mais vraiment à la, à la limite du jeu de rôle. Mm. Mais euh, super cool. Puis en plus, il y a ouais. plein de, de thèmes différents parce qu'au début de la partie, tu fais un genre de setup là, en. En roulant les dés, puis en déterminant, ok, ben, on va être dans quel genre d'univers, euh, quel va être le lien entre nos personnages, comment ils se connaissaient avant. Mais tout ça se fait quand même de façon, euh, pas automatique, là, mais en roulant des dés, puis en faisant des choix. Et t'as des, des, sûrement maintenant des centaines de, de guides, de, de scénarios différents. Donc tu peux jouer vraiment dans n'importe quel type d'univers, vraiment n'importe quel genre de de scénarios différents là tu peux jouer un truc ultra réaliste euh, drame de de banlieue comme tu peux jouer un truc dans l'espace euh, avec des singes qui pilotent des euh... je sais pas trop quoi là
1: <rire> Ouais, c'est assez euh, c'est assez ouvert là comme univers là, c'est quand même euh, c'est quand même très euh, très intéressant comme jeu. Numéro 3 mon numéro 3 est le jeu Tale of the Arabian Night, euh, qui est un jeu euh, qui date quand même euh, de quelques années. Là. Il a été édité récemment là, en français. Euh, C'est un jeu euh, où euh, on a, euh, chacun de nous, un personnage. On va avoir des quêtes à faire. Il va y avoir un plateau. C'est vraiment un jeu avec un plateau là, qui est très, très proche du jeu euh, de, de, de plateau euh, traditionnel. Euh, on va avoir des objectifs euh, en quête euh, ou en... C'est quoi déjà l'autre euh, stat, Simon? En quête euh, ou... En... En, en point de... En fait, c'est destiné ou euh, histoire. En destinée ou en histoire. Donc, en début de partie, c'est nous qui choisissons notre objectif. Il faut avoir un total de 20, puis tu vas répartir 20 points entre les deux stats. Euh, puis en gros, à chaque tour, tu vas te déplacer te promener euh, sur le plateau et à chaque fois que tu vas te déplacer, tu vas retourner une carte qui va être un encounter, une, une aventure, quelque chose qui va se passer. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un gros, gros manuel d'histoire, assez immense. Toutes les situations euh, peuvent arriver. Quand tu te déplaces dans, dans euh, une ville, ben tu additionnes comme le chiffre de la ville, plus euh, comme un autre chiffre qui va te donner un autre chiffre qui va te t'amener à une histoire, il va y avoir des décisions qu'il va falloir que tu prennes, tu rencontres un génie, est-ce que tu l'attaques, est-ce que tu essaies de le séduire, est-ce que tu essaies de, de négocier avec, donc as comme beaucoup de choix de thématiques, euh, très basés sur l'histoire de ton personnage, euh, qui va t'amener à des bonnes ou des mauvaises situations, euh, des mauvaises là, au point d'être défiguré, euh, ou même de changer de sexe, ou euh, donc des trucs un peu... Euh, <rire> fantastique mettons, euh, mais d'autres quêtes positives qui peuvent t'amener dans un lieu secret, que c'est vraiment dur d'aller là, que c'est vraiment pas à chaque partie que tu vas pouvoir aller à ce lieu-là, qui va t'amener euh, quelque chose de particulier. Donc c'est sûr que pour moi Tales c'est un jeu un peu euh, ben, tu sais basé sur le hasard, la chance, oui il y, a, il y a un gagnant, il y a une façon de gagner la partie, que je trouve quasiment qui est trop dans le jeu, parce que les mécaniques de jeu sont un peu archaïques, puis des fois... Euh, il n'y a pas vraiment de stratégie. Des fois, il faut que tu fasses des choses, mais tu n'as pas de façon de le faire à part au hasard tomber sur la bonne carte. Euh, donc Pour moi, le, tout le côté de point de victoire, c'est juste pour se donner une fin de partie. Mais c'est vraiment un jeu que tu apprécies par l'histoire qui arrive à tes personnages, tous les rebondissements, les tournois de situation comment les joueurs décident de de, de choisir comment ils vont interagir avec une situation. Ça peut vraiment influencer. Puis je trouve que c'est un jeu où tu vas vraiment... T'sais, sentir ton personnage évoluer puis il va lui arriver des affaires puis il va peut-être être obligé de se marier dans une ville lointaine c'est comme <rire> tellement éclaté la possibilité des histoires là, dans ce jeu là, c'est ce que j'aime beaucoup pas autant son côté stratégie, plateau plus son côté très ouvert sur le, les, les histoires qui vont arriver de chaque partie va être t'sais, possiblement très différente l'une de
0: l'autre euh, Effectivement en fait Tails c'est c'est un peu comme Sherlock, qui est vraiment un, un jeu unique. Tales est aussi dans sa catégorie mm -hmm. un jeu vraiment unique. Euh, puis comme tu dis, le fait de gagner, de perdre, euh, c'est pratiquement trop. Euh, je remarque souvent d'ailleurs que même si des joueurs ont le nombre de, parce que pour gagner, il faut que aies ton nombre de points puis tu retournes à Bagdad. Ouais. mais des fois les joueurs ils ont le bon nombre de points mais ils retournent quand même pas parce qu'ils veulent juste continuer à vivre une <rire> aventure avec leur personnage ouais euh... ben, c'est ça il y a tellement de belles choses en plus c'est écrit euh, d'une façon euh, c'est sûr que moi j'ai joué qu'à la copie en anglais je serais vraiment curieux d'essayer celle en français euh, mais c'est écrit un peu comme un conte justement à la façon des du conte des mille et une nuits puis euh, un vocabulaire ultra recherché puis c'est pratiquement poétique là comment c'est écrit là.
1: ouais puis j'oubliais qu'il y a toute une partie de... Ton personnage va gagner des, des skills là. tu vas gagner ah des ben compétences, oui, tu sais, tout ça, 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 ça c'est vraiment là.
0: cool. À la fin t'es rendu une brute, puis t'as accès à plus à plus de décisions quand tu prends tes choix. Donc si toi t'es un marin vraiment bon, ben ça se peut que t'aies des chances d'aller visiter la cité des sirènes. Tu sais, alors que si c'était un quelqu'un euh, qui a pas d'aptitude de, de, marine, ben tu peux y aller, mais ça va être un autre chemin. Tu sais.
1: Exact. puis Des fois, tu es, es face à des situations où tu plus de chances de bien t'en sortir si tu as les, les, les capacités là euh, correspondantes à l'aventure. C'est un petit aspect, en plus, qui vit qui t'aide à personnaliser ton personnage, qui t'aide à voir l'histoire, puis des fois, c'est pas toi qui choisis, ça arrive, tu sais, mais <rire> comme tu peux créer l'histoire de pourquoi c'est agréable à ce personnage-là, puis tu sais, comprendre ton personnage à force de jouer, fait, c'est presque ce qui est plus tu regardes le jeu jouer, oui, t'as des décisions, c'est toi qui choisis où tu vas, mais ce qui va arriver à ton personnage, c'est assez random, euh, donc c'est le fun de pouvoir t'imaginer -ce pourquoi c'est arrivé dans sa vie puis pourquoi il était là puis pourquoi ben, il est devenu une femme puis là c'est important euh, dans son histoire là, quand il retourne à, à sa ville on le reconnaît pas à cause de ça c'est une bonne chose à cause de sa tante bon whatever là, mais
0: ah oh, non c'est vrai comme tu dis c'est un jeu où l'histoire est toute écrite mais où elle s'invente aussi entre les moments où elle est écrite T'sais, les joueurs mm -hmm. vont vraiment inventer l'histoire de leur personnage ouais. euh, mon numéro 3 en fait c'est un jeu qui euh, qui clash beaucoup si on veut avec cette liste là en fait c'est le jeu Heroescape. Euh, Heroescape, qui est un jeu assez vieux je crois 2000 début 2000, ok 2004 euh, c'est un jeu qui a eu plusieurs versions différentes. C'est un miniature. C'est un jeu de miniature euh, qui va se jouer sur un plateau qui est fait en... pas en Lego, mais c'est des espèces de pièces hexagonales qui s'assemblent. Il euh, y en a de tous les types de terrains. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Donc on va créer un terrain complètement modulaire avec ça. Et on va avoir des figurines qui vont euh, s'affronter dans le fond, euh, dans l'arène qu'on a recréée. Euh, Je suis pas tant un fan de jeux de figurines. Mais euh, Heroescape a quelque chose d'unique. C'est pas un collectible en tant que tel, parce que il y avait des sets dans le temps, parce que c'est plus, euh, plus édité en ce moment. Il y avait des sets et t'achetais des boîtes. Donc il y avait la boîte euh, de Dungeon Dragon, il y avait la boîte de Marvel, il y avait la boîte euh, de plein, les, des Vikings, il y avait la boîte des agents secrets, il y avait la boîte des dragons, il y avait plein d'univers qui n'ont pas nécessairement rapport entre eux qui se, qui se rencontrent et euh, c'est un jeu justement où c'est des, des petites figurines hein, mais ils sont toutes uniques, ils ont toutes leurs cartes de personnages le système de combat est très bien fait euh, nous ce qu'on faisait souvent c'est qu'on installait une map euh, quand on était dans un chalet disons on installait une map qui prenait deux tables ben pas deux tables mais une méga table complète on laissait là toute la fin de semaine et de temps en temps on venait puis on fait des parties euh, c'est un jeu très immersif c'est en 3D, t'as des montagnes, t'as des bâtiments t'as plein de choses qui sont placées sur la carte euh, chaque créature est vraiment différente, a ses pouvoirs. Euh, gros jeu de confrontation, mais euh, ça fit pas dans mon genre de jeu habituel, mais ça, c'est vraiment le j'ai un coup de cœur pour Heroescape. Et euh, c'est vraiment un jeu immersif. Euh, pour toutes les fans de jeux de miniature, c'est un incontournable.
1: Ouais, c'est un jeu. Euh, ça se jouait pas en équipe ce jeu-là.
0: Ben, nous, en fait, je pense qu'on a joué quelques fois ensemble, mais dans le fond, on jouait deux contre deux. Tu peux jouer... Il ouais. n'y a pas... Tu sais, c'est des jeux où il y a c'est des systèmes, donc le scénario peut tellement varier. Il y a des scénarios coop il y a des scénarios euh, un contre un contre un, il y a des scénarios deux contre deux. Il euh, doit y avoir plein de types de scénarios différents.
1: Là. Ouais, ben, c'est sûr que... Ce qui est cool, c'est de voir les figurines, des souvent ben, des univers connus comme Marvel, tu as des super-héros en figurines. Il euh, y a un petit draft aussi au, au début, là, parce que je pense que as, chaque héros a un certain nombre de points. Puis tu vas prendre un certain nombre de points au total en héros. Fait que tu peux en avoir moins, mais qui soit plus puissant individuellement, ou en avoir plus, mais un petit peu moins puissant individuellement. Euh, donc une belle personnalisation de tes équipes aussi, c'est euh, assez intéressant, hein.
0: Ouais oh, non c'est ça, tu sais c'est un jeu le fun, là. T'sais, tu roules des, des tu tues des, des, des créatures mythiques là, comme des dragons ouais. puis tout ça mais euh, c'est un jeu là vraiment euh... Pas un jeu joué, on en parlait un peu l'autre fois, ouais. mais c'est presque un joué, sais, euh, comme t'as les petits bonhommes, puis tu fais ta petite map au début, puis c'est long, a... puis comme il y a des
1: règles, puis c'est du gameplay assez hmm. solide pour dire que c'est un vrai jeu oui. dans le sens il y a des vraies règles, puis euh, c'est un jeu de combat, là, y a rien de très euh, extraordinaire, mais chaque figurine en plus vient avec une carte qui ont des, fait que chaque, t'sais, chaque unité attaque différemment a des points de vue différents, fait ça rajoute beaucoup là, de, de, de thématiques puis euh, tu peux call le nom de tes attaques pis ça, ça,
0: ça rajoute
1: euh, l'enthousiasme
0: du jeu là. oh ouais absolument c'est sûr que c'est un jeu dans lequel tu te sens dans un combat puis euh, tu, veux, euh, tu veux bien performer là. ouais numéro 2
1: ben, mon numéro 2 est un euh, classique de jeu de rôle là, qui se nomme D&D &D Dungeon oh. and Dragon euh, alors c'est assez récent pour moi l'expérience de jeu de rôle comme ça, On n'a jamais vraiment joué à, avant là, cet été, euh, et là ben je suis dans une séance de D&D de Dungeon Dragon et c'est vraiment le fun, euh, c'est vraiment vraiment le fun comme expérience, on, on la sent à la thématique, c'est sûr que dans un jeu comme ça, ça te demande euh, d'avoir un, un maître de jeu là, assez... Euh, connaisseur des règles puis assez à l'aise à faire de l'histoire mais aussi à réglementer là, la partie s'assurer que ça, ça respecte un petit peu les les, les, les règles de base du jeu euh, c'est un jeu vraiment le c'est vraiment ouvert sur le monde tellement de choses tellement d'histoires peuvent être ajoutées euh, le maître de jeu avec qui je joue ben, il, il a vraiment fait attention à nos personnages il a créé un peu un backstory avec nous euh, donc on a vraiment des quêtes assez un peu personnalisé. Euh, aussi, c'est vraiment un jeu assez modulable que le maître de jeu pourrait dire Ouais, non, mais ce truc-là, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça plutôt comme ça, parce que ça va être mieux dans l'aventure, dans le contexte où on est. Donc, très modulable aussi comme jeu. J'ai jamais expérimenté l'autre le, 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 côté, là, à être maître de jeu, mais être joueur, c'est une expérience vraiment. Euh, immersive, on utilise aussi évidemment ben, pour les scènes de combat surtout des miniatures pour le positionnement, il y a un petit peu d'aspect de, de jeu de plateau, de stratégie dans ça évidemment, euh, dans comment tu vas te positionner, quelle attaque tu vas utiliser, mais euh, avec ça c'est pas juste un jeu de confrontation puis de combat, il y a aussi toute l'histoire, les, les, les choix qu'on va faire, les discussions puis les interactions entre nos personnages parce qu'on ben, c'est un jeu de rôle. Hein? Fait que tu, tu vis ton personnage, tu essaies de, de, de le, le vivre puis de prendre les décisions que lui prendrait au mieux de, de, de ta connaissance sur lui-même. Donc euh, c'est vraiment un jeu là où on peut euh, vraiment se laisser prendre par euh, l'histoire puis euh, vraiment être laissé guider là, par euh, l'instinct de notre personnage vraiment cool là. Je dire, avoir su j'aurais joué à ça quand j'étais plus jeune puis que j'avais étés à rien faire là. Euh, je regrette <rire> là, de ne pas avoir connu ça dans, dans ma jeunesse parce que euh, bon on se fait des séances là, quand même aux deux semaines trois semaines c'est des séances trois, quatre heures des fois euh, j'aimerais ça qu'on puisse passer la journée à, à faire ça puis à faire à évoluer l'histoire puis à avancer euh, donc D&D c'est vraiment euh, c'est pas pour rien je sais qu'il y a plein d'autres jeux de rôle je sais que les joueurs de... expérimentés dans ça me disent ah ben c'est pas le meilleur tu sais. Il y en a plein d'autres maintenant qui sont un peu meilleurs que D&D. Euh, oui, un jour, je vais probablement en essayer d'autres, mais là, pour l'instant, euh, l'expérience D&D me, me, me satisfait pleinement. Là.
0: ouais puis je pense, comme tu as mentionné, euh, ces jeux-là, ils sont euh, beaucoup reliés justement à la, au maître de jeu avec lequel tu vas jouer. Donc, comment ils interprètent le système, comment ils le maîtrisent, est-ce que l'expérience est fluide, est-ce qu'ils racontent bien l'histoire euh, je pense que c'est surtout là l'intérêt des jeux de rôle en général là, tu dis D&D mais ça aurait pu être n'importe lequel dans lequel tu aurais tu te serais investi avec un groupe sûrement là. ben c'est ça
1: exact là. si si le jeu de rôle il, si le jeu est intéressant il y a une bonne histoire tout ça ben je suis pas mal sûr qu'il y a des peut-être des systèmes un peu meilleurs que D&D. je suis pas assez connaisseur pour, pour en parler plus que ça mais euh, là, on joue la 5.0 puis euh, ça me semble quand même assez fluide, c'est pas, pas très compliqué de mon point de vue, c'est sûr que le maître de jeu, il je vois qu'il qu souvent il se prépare, puis il passe quelques heures euh, avant les séances à préparer l'aventure, mmh. puis à peut-être nous donner des petits hints, puis euh, tu un moment donné, il m'a deux pages d'histoire, de backstory sur mon personnage, dit, ok, c'est bon, c'est bon ». Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça là, qui fait la, la, la grosse différence, c'est sûr que oui, ça se joue avec un maître de jeu, idéalement d'expérience, qui va vraiment aider là, à toute cette immersion
0: dans, dans le jeu D&D. Ah ben, en fait, je suis bien excité pour toi, parce que… J'ai souvent voulu participer à une campagne d'un jeu de rôle. Bon, ouais. je sais que je manque peut-être euh, l'effort le, requis là pour m'y mettre euh, de façon euh, constante, mais ça a l'air vraiment d'une belle expérience. Là, t'sais, ça, t'sais, tout le on capote sur les legacy parce que c'est nouveau puis tout, mais en réalité ça, euh, les jeux de rôle faisaient ça il y a, il y a euh, très longtemps déjà. Ouais, c'est ça, exact. Et en fait... plus, t'es pas obligé de brûler ta copie après, là.
1: <rire> Tu fais pas ça, voyons. Ah,
0: oh, faut, faut pas, pas faire ça. Legacy. Il ouais, disait ouais, pas non. ça dans Risk Legacy. Il disait euh, do not open never. Quand tu l'ouvrais, il disait brûle ta copie ou quelque chose comme ça. C'est vrai?
1: Je sais pas. Je sais pas. Non,
0: non, non, il disait pas ça. Parce que je veux pas divulguer en <rire> chez Risk Legacy pour les gens qui seraient en train de faire la campagne. <rire> <rire> Ok, ben mon numéro 2, c'était euh, le numéro 5 euh, de GF et il s'agit du jeu Diplomatie. Mmh. Euh, <rire> Diplomatie, alors c'est un incontournable si vous suivez de près ou de loin la scène euh, du jeu. À, dans le monde ou si vous êtes un fan vous avez sûrement déjà entendu parler de Diplomatie 1959 la première fois que j'ai joué c'était sur la copie de mon père qui n'avait joué qu'une fois dans sa vie et qui ne connaissait même pas le jeu mais on l'avait quand même à la maison euh, <rire> Diplomatie un méga jeu de négociation sept joueurs Pré-Première Guerre mondiale, dans le fond ça se passe euh, 1901, les tensions se montent entre les pays de l'Europe, euh, de l'Europe étendue bien entendu, et euh, en fait diplomatie, jeu ultra simple de guerre, dans lequel il y aura pas de dés, il n'y aura pas de choses comme ça, donc simplement euh, la force des unités vont déterminer l'issue du combat et je dis la force mais en réalité c'est le nombre euh, c'est un jeu sur lequel on à la fin de la partie on va avoir peut-être euh, 5-6 unités sur le plateau donc c'est pas un jeu d'abondance où il va y avoir des, euh, des figurines partout la particularité du jeu bien entendu c'est que tout est permis tous les échanges sont permis il y a pas d'échanger rien à échanger mais toutes les discussions non. sont permises et euh, les gens doivent remettre secrètement tout en même temps leur mouvement de leurs unités donc on sait pas Qu'est-ce que les gens ont fait avant de le découvrir, avant même que nous, on ait fait no, nos actions, donc on fait toutes nos actions en même temps. Euh, ce qui va donner place à des situations du genre, ok, je vais pas dans la Black Sea, si tu n'y vas pas ce tour-ci. Donc, comme ça, on va se concentrer sur d'autres problèmes. Ok, je m'entends avec toi à la Russie, je te fais confiance, je ne vais pas aller dans la Black Sea. Et finalement, on se rend compte que la Turquie et la Russie ont les deux décidé secrètement d'aller dans la Black Sea ils vont se battre dans la Black Sea et vont perdre leur tour de cette façon. <rire> euh, donc, ben, c'est ce un, un exemple... Un classique. Très classique, ouais. Et on a fait des parties épiques de diplomatie, JF, on en a fait plusieurs ensemble. Ouais.
1: Ouais, c'est intense, diplomatie. Hein. C'est aussi, euh, tu sais, certains points, on, on allait dans un chalet puis on jouait sur la fin de semaine. Là. Euh, ben, on allait dans un chalet on...
0: pour jouer à ça, non <rire> Ouais, c'est ça, exact,
1: exact. <rire> Mais, euh, tu sais, on... C'est un jeu qui, qui prend beaucoup d'heures. puis c'est sûr que ça peut être joué peut-être plus rapidement. Là, nous, je pense qu'on peut-être extendait un peu là, les temps de discussion et de, de diplomatie entre les tours, mais tu sais, un, un tour de jeu, c'est on discute, puis là, tout le monde remet leur action secrètement, on dévoile, on résout, on recommence un nouveau tour, puis c'est ça, là. Mais évidemment, tout réside dans la discussion, dans les ententes que tu vas faire, dans les alliances. Parce que, comme tu disais, les unités, en fait, n'ont pas de, de valeur. ils ont une valeur de 1, ils ont toutes une valeur de 1. Il n'y a pas d'unité qui vaut plus. Euh, donc, si tu veux prendre possession de territoire, ben généralement, tu as besoin d'alliés. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à prendre possession de ce territoire-là. Donc, à, à s'allier avec toi juste pour ce combat-là. Et généralement, en échange de d'autres euh, alliances et de d'autres... Euh, coup de main ailleurs sur le plateau euh, mais c'est ça qui qui est la beauté puis comme tu dis peu, peu de règles pas de dés c'est vraiment si moi j'ai perdu un territoire ben c'est parce que j'ai pas vu que tu allais potentiellement m'attaquer ou j'ai cru que tu qu'on a pris un entente puis là finalement tu, tu l'as pas respecté puis je me suis fait avoir puis je me suis pas baqué à cause de ça donc euh, c'est vraiment un jeu là, assez ouvert sur la discussion qui fait un peu mal je dirais ça peut euh, euh, ben,
0: tu sais, c'est un des jeux les plus violents, on s'entend. C'est un jeu violent. Euh, tu sais, le slogan, c'est euh, « Destroy Friendship euh, since euh, 1959 ». Donc, ça a détruit <rire> les amitiés depuis 1959. Euh, Je peux croire que c'est arrivé, en fait, euh, j'ai déjà vu quelqu'un qui s'est fait trahir par son allié de toute la partie, ils étaient alliés ensemble tout le long, c'était laustro hongrie et la Turquie, mais laustro hongrie il était un peu gourmand, t'sais. il laissait pas la Turquie sortir, c'est lui qui s'accaparait les territoires, puis la Turquie était comme pris dans son coin, puis elle pouvait pas faire grand chose, Donc finalement la Turquie a juste trahi laustro hongrie et lui a volé ses territoires... Euh, le strong gris a fini à l'extérieur, dans la neige, avec une bouteille de vin à la main, et n'est plus revenu autour de la table. <rire>
1: ouais, ben ça crée ça. Hein. C'est sûr que ouais. tu peux vraiment, surtout à un certain point dans la partie, quand tu as des alliances fortes qui sont faites depuis longtemps, mais que vous êtes des pay pays euh, un peu euh, un à côté de l'autre, euh, ça peut ça peut tourner de bord assez vite, puis des fois, en un tour, tu y voles trois pays... Euh, c'est trois pays puis c'est la fin. C'est la, euh, la fin. C'est Parce le... que plus t'as de pays, plus t'as d'unités. fait, que tu te fais payer, tu te perds trois pays <rire> sur quatre, euh, un tour puis tu restes un pays puis tu as une unité par tour, tu fais plus rien là. Tu aucune. Ouais, là t'es rendu la chance. petite
0: marionnette des autres, là, à la merci de tous. Oh, c'est tellement. C'est tellement triste. Je me rappelle encore d'une fois où j'ai dû trahir mon, mon frère. En ouais, fait. mais je je sais sais que mon frère. J'espérais que t'en est...
1: parles de ça, là, parce que <rire> je voulais
0: pas trop en parler parce que je sais qu'il écoute ça. il écoute le, le <rire> la balado, puis comme je voulais pas y remémorer tout ça, mais <rire> ça, ça faisait trois jours qu'on jouait. C'était la troisième. Ben le vendredi, samedi, ça c'était le dimanche après-midi. C'était la fin de la partie. Tout le monde était fatigué. Il pleuvait dehors. Il euh, y avait du Wagner qui jouait partout dans la maison, extrêmement fort, et on était en train de planifier tout tout le tour et tout mais avec mon frère et une autre personne mais on savait qu'on allait le trahir et tu sais c'était tellement comme triste comme ça il savait qu'on allait le trahir pratiquement tu sais dans son regard il savait qu'il y avait quelque chose de pas net qui se passait mais il pouvait pas rien faire puis c'était comme oh, c'était déchirant on le trahissait pas pour le plaisir on le trahissait par obligation ça je vais je toujours resté à cette version là là on n'a eu aucun plaisir à faire ça on avait juste pas le choix de le faire Ouais, ouais, c'est euh, ouais. jeu, euh, jeu très violent, mais très cool. C'est le genre de jeu où, encore une fois, les gens vont se déplacer dans la maison, euh, se cacher dans des chambres pour parler, surveiller les portes, écouter aux portes. Euh, ouais. Tu sais, c'est là que le, le jeu prend son sens. Ouais,
1: exact. Puis même euh, le fameux André-Philippe euh, dans le sauna, <rire> sur le sur son trône avec ses petits vassaux. Quand tu voulais lui parler, il fallait que t'ailles dans le sauna, assis à terre, genre, tout habillé en chaleur y peux... un chapeau haute de ouais.
0: dans son bain tourbillon, <rire> puis il fallait aller le voir, puis là, tu discutais avec lui, et ouais, c'est vrai. <rire> c'était magnifique, c'était magnifique, en fait. Euh... Ça, ouais. ça crée, c'est que après un tour de diplomatie, t'es plus toi-même, t'es rendu le dirigeant de ton, <rire> ton pays. Euh... Et à diplomatie aussi, il y a toujours le, le désir de vouloir faire la paix universelle. Euh, parce oui. que les règles de diplomatie sont assez simples, euh, si j'ai pas exactement les chiffres, là, mais la partie se termine si un groupe de joueurs a 18 territoires, un groupe de joueurs qui s'entendent ensemble ont 18 territoires, et que tous les autres joueurs euh, sont d'accord. Donc le jeu se termine comme ça, ça peut être éternel, on s'entend. Ça s'est déjà vu des parties où un gars solo résistait, puis il voulait absolument pas que ça se finisse, puis on était six contre lui. Mais bon, la plupart du temps, ça va se terminer en semi-abandon, et tu sais, puis les autres pays qui sont moins qui sont pas dans l'alliance vont abdiquer. Ouais. Mais au début de la partie, tous les joueurs ensemble possèdent assez de territoire pour déclarer la paix mondiale dès le premier tour. Et ça, ça l'amène la situation pratiquement toujours la même, les gens qui viennent et disent « Ok, on fait la paix mondiale, c'est le début de la partie, on n'est pas obligé de se battre, on n'est pas obligé de faire mourir du monde, on peut se raisonner normalement, puis faire la paix mondiale, puis tout ça. » Mais là, il y a le, 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 le mythe jeu qui arrive, puis les gens disent « Ouais, mais là, on est venu pour diplomatie, on s'est prévu une fin de semaine complète, puis on va arrêter de jouer au premier tour. <rire> » C'est comme, c'est comme... Ça l'amène des arguments qui viennent de deux mondes parallèles. C'est comme si le Magic Circle se mélangeait avec la réalité, puis ça... Et des fois, ça, ça peut se produire. En fait, on a déjà terminé une partie de diplomatie en 6 heures, à peu près. Ouais, okay. Et il euh, y, y avait okay. un joueur qui, qui, qui s'est vraiment présenté comme étant le méchant. Il a été anéanti, puis après ça, la paix mondiale a été déclarée. <rire> mais c'était une très bonne partie quand, euh, bon quand même. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, diplomatie... Euh, ça... ah, D'ailleurs, on est dû peut-être pour une, une petite partie là, bientôt.
1: Ouais, ça ben, fait longtemps, mais euh, dans tout ça, on n'a même pas
0: parlé de la, la partie qu'on a faite euh, en ligne. Oui, absolument, je pense même qu'on en a fait plus d'une. En tout cas, moi j'ai ouais. participé à deux trois parties. Il euh, y a un site ultra bien fait, je rappelle pas c'est quoi le nom, euh, mais ça par contre hein, c'est euh, c'est un autre genre d'expérience là. Exact,
1: c'est le même jeu. l'expérience en ligne, quand tu joues à Diplomatie, t'as une semaine pour prévoir ton action, puis que toutes les gens qui jouent avec toi, tu les connais, puis tu peux les appeler, puis que là tu passes une semaine à appeler du monde pour dealer le jeu, puis là après comme deux semaines, ben genre la, la game est finie parce qu'il y a comme deux alliances vraiment fortes qui sont créées, puis là il y en a une qui est plus forte que l'autre, là c'est fini après deux semaines. Tu as passé deux semaines à juste faire des appels à tout le monde, genre du jeu, de non stop.
0: Genre. Oui, ben tu sais, au, au lieu de passer une fin de semaine complète à, à vraiment être dans diplomatie, pis tu sais, c'est vraiment intense, ben là, ça va durer un mois complet où ça va être vraiment intense, Puis tu vas juste faire ça de tes journées, tu vas plus travailler, euh, vrai, toutes là. tes soirées vont être, vont être pour ça, euh, tu vas prendre des journées de congé pour faire des rencontres, euh, ouais, c'est quand même assez, euh, mais en ligne, c'est quand même une belle expérience aussi, ce qui est le fun en ligne, c'est que euh, les actions se résoudent automatiquement. Ouais. Wow. Et ça reste que c'est pas très compliqué, mais tu sais, des fois, quand il y a une vingtaine d'unités sur le jeu, puis il y a plein de... Tu sais, c'est tout des... des euh, des, euh, des actions ricochées, si on veut. Le telle unité se déplace, donc fait déplacer celle-là. Puis des fois, c'est euh, des actions à la chaîne, là. Mm -hmm. Donc des fois, c'est quand même le fun de faire résoudre ça par euh, par une machine pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de problème.
1: fait. Mm. Okay. Mais ouais, du on peut en parler encore, euh, je pense, longtemps, mais... Euh c'est euh, Je pense que je l'ai mis un petit peu plus haut, là, numéro 5, pour moi, parce que euh, ça reste une expérience, tu c'est dur à mettre en place, c'est long, c'est dur de oui. se refaire des parties. Et ben, c'est
0: violent, là, comme jeu. là
1: Ah ouais, ça fait mal, ça fait pas mal, bien. Bon, c est c est
0: tu, tu peux te faire avoir, pis c'est toujours un combat. T'sais, t'sais, comme je te dis, après un tour, t'es plus toi qui joue à un <rire> jeu. T'es vraiment ce dirigeant-là, puis comme t'sais, tu sais, tu. Hey, la game en ligne, on avait fait des blogs ouais. qui faisaient la, pro la promotion de la culture en Austro-Hongrie puis qui, 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 qui parlaient d'enveloppe de, de, budgétaires qui avait été donnée. Mais tu sais, tout ça, ça n'a pas du tout. Il n'y a, a pas de ressources dans le jeu, il y a juste des unités et des territoires, il n'y a ouais. rien de tout ça. Là. Mais tu sais, c'était rendu le niveau de vie des Austro-Hongrois a augmenté <rire> dans les deux dernières années grâce à tel dirigeant. On faisait de la propagande interne. Euh, ouais, on avait vraiment poussé ça loin, mais c'est ça que ça crée Diplomatie. Là. Ça te met vraiment dans le personnage. Exact. Numéro
1: 1. Alors, euh, nous avons un consensus. <rire> Mon numéro 1 est le même que Simon et c'est le Mega Game. Nous ne sommes pas seuls. Euh, Ouh. Gros... Euh, gros jeu. Gros jeu. Jeu... Euh, c'est euh, très très immersif. Donc, tu en avais glissé un petit mot tantôt. Euh, c'est l'espèce de jeu, c'est euh, 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 politique, grandeur nature, grandeur nature, mais plutôt politique. Ça se passe dans une journée aussi. c'est wrapé là de, dans un genre de huit heures à peu près. Euh, où, euh, dans le fond, on va s'inscrire en équipe de cinq. On va représenter un pays. Chaque joueur dans euh, le dans l'équipe de cinq va avoir un rôle différent, euh, dont le président. Et dans le fond, la situation, c'est qu'il y a des extraterrestres qui euh, arrivent sur euh, ben, sur la planète. En fait, on est conscient qu'il y a des extraterrestres présents parmi nous. On ne sait pas quest ce qu'ils veulent. On ne sait pas c'est quoi leur objectif. Et il faut leur euh, dealer avec la situation essayer de s'en sortir le mieux possible. Euh, je te laisse... Commencer. Oh,
0: spoiler, spoiler, là.
1: Ouais, ben là, on va essayer d'en parler sans trop en parler. Mais en même temps, on en a fait quand même trois. Puis euh, c'était des scénarios quand même assez différent malgré tout là.
0: ah ouais ça c'est tout le temps il y a des extraterrestres pis... mais en même temps ça va tellement varier en fonction des joueurs qui sont là et de la motivation des extraterrestres ouais. ça pourrait pratiquement être tout le temps le même scénario mais juste la façon dont les équipes vont vont, vont parler juste la façon dont les joueurs vont vouloir faire des choses c'est un jeu de rôle d'une certaine façon tu peux il n'y a pas des actions prédéfinies. Là. Tu peux réellement inventer des actions puis aller voir le maître de jeu puis lui dire « Moi, je veux faire ça. Est-ce que je peux le faire Si oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, ?» Donc, c'est très ouvert comme système. Euh, c'est basé, d'ailleurs, justement, sur un concept de maître de jeu qui va peut-être prendre des décisions à certains moments pour euh, faire avancer l'histoire. Euh, la beauté de ça, c'est que chaque joueur a un rôle totalement différent à l'intérieur mmh. du pays là, parce que chaque équipe va jouer un pays. Et euh, chaque joueur a un rôle totalement différent. Il y a des rôles qui sont justement un peu plus jeu de rôle, puis il y a des rôles qui sont un peu plus euh, jeu de table, justement plus classique. Euh, donc je pense qu'il y a une belle balance dans, dans les rôles. Oui, euh, exact. Puis tu
1: sais, comme... on, on parlait du jeu avec des maîtres de jeu, mais on s'entend qu'il y a quoi, 40, 50 participants à ça, puis il y a peut-être
0: une quinzaine, vingtaine de maîtres de jeu euh, ouais, je pense qu'il y a au moins le 10, 10-15 mètres de jeu. Il euh, y, y a beaucoup de gens pour, ça prend beaucoup de gens pour réaliser cette activité-là. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'était le point là, que, que j'allais mentionner. Tu sais, dans le fond, nous, on a joué trois fois à Nous ne sommes pas seuls, qui est une version euh, Fran... ben, québécoise de Watch the Sky, qui est comme le plus, le méga Game le plus connu en ce moment dans le monde. C'est organisé par euh, Mega Game Montréal. Euh, plus particulièrement, dans le fond, euh, par un de nos amis euh, communs, Sylvain A. Trottier. Euh, qui je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui se sont investis dans ce projet-là, mais je sais que Sylvain s'est euh, énormément investi dans le projet. Et il l'a fait quatre fois jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, ça s'est rempli en moins d'une heure. Euh, donc, c'est vraiment une très belle activité là, à faire euh, en équipe. Là, si vous êtes fan de jeux puis de de négociations, de politique internationale. Euh, L'expérience, elle est complète. Là. Les gens vont le déguiser. Euh, c'est vraiment un grandeur nature. T'es là en personnage. T'es pas là en train de jouer à un jeu. Là.
1: Ouais, exact, c'est ça. Puis c'est ça, c'est le fun de voir que les gens, généralement, ils sont assez euh, dans leur euh, personnage. Ils arrivent costumés, préparés un peu. Donc, euh, vraiment une expérience unique. D'ailleurs, Sylvain est euh, un maître de jeu euh, oui quand, quand la partie est là mais d'habitude quand il se pointe pis il vient te voir c'est parce qu'il se passe quelque chose de fucké euh, fait que j'ai tu es un ouais, peu stressé c'est le, le maître
0: de jeu au-delà des maîtres de jeu là si c'est celui qui vient faire euh, qu quelque l... chose d'unique quand il y a
1: à intervenir c'est parce que tu sais que c'est c'est spécial là. tu sais que t'es un peu stressé là, même là, quasiment là. Donc, <rire> euh, ouais
0: ouais ben c'est un jeu où t'es vraiment tout le temps stressé puis euh, je sais que il y a une problématique avec, avec le mega game c'est trouver des locaux pour les faire ouais parce que ça prend 60 personnes c'est euh, de la place pour à peu près 80 personnes 60 mettons 80-60 mais euh, avec dans un monde idéal des salles séparées parce que justement, les gens de l'ONU, ils ont leur salle à eux, donc ouais. toi, tu, tu, si t'es pas dans l'ONU, tu peux pas aller dans la salle de l'ONU, et les scientifiques ont leur salle, tu peux pas aller dans la salle des scientifiques si t'es pas un scientifique. Donc il y a quelque chose de très secret, puis des discussions avec des gens, euh, et les gens qui sont là souvent sont euh, sont impliqués, c'est des joueurs sérieux qui sont là, des, des bons joueurs aussi, il y a des gens qui ont des backgrounds en politique, euh, en sociologie, donc ça amène des diversités d'opinions qui sont très intéressantes. —
1: des particularités aussi, comme tu disais, c'est qu'il y a plusieurs rôles, donc chaque membre de l'équipe va, va avoir un rôle différent. Et c'est aussi beaucoup basé sur la communication entre ces rôles et entre ces joueurs-là. Des fois, toi, tu es dans ta salle avec tous les autres scientifiques, puis tu as de l'information, mais cette information-là, il faut que tu la communiques, parce que des fois, tu vas la communiquer à ton président, puis le président va dire « Oh my God, mais là, moi, j'ai eu telle autre info du de mon… » chef de l'armée, puis là, ok, ben là, il y a un lien à faire entre les deux, mais tu sais, toi, tu le sais pas parce que tu pas la vision globale de tout ça. Tu le président qui, aussi, le, le, comme président, tu accès juste à une salle, la salle centrale, puis tu peux pas te déplacer ailleurs. Fait que faut que les gens viennent, tu sais, il faut que quand les gens sortent dans leur salle spécifique, ils viennent voir le président, qu'il briefent sur ce qui s'est passé, sur l'information qu'ils ont reçue, parce que lui, il n'a pas cette information-là, puis c'est lui, mais il y a faux pour qu'il puisse prendre les, les bonnes décisions, puis prendre des bonnes alliances, ou... Euh, différentes choses qu'on peut faire dans le jeu. Là. donc euh, euh, C'est ça, le fait que c'est tellement ouvert, tu peux aller voir ton mode de jeu, dire « Ok, je veux euh, faire telle action, faire telle chose », peut-être pas prévu mais généralement ils sont capables de d'arriver avec « Ok, voici ce qui ce que tu dois faire pour faire telle chose » ou juste te dire « Ben non, c'est pas réaliste, tu pourras pas le faire, ça te prendrait ça, ça, ça ça et tu pourrais jamais le faire dans une game. Okay. » Fait que euh, c'est quand, euh, quand même très le fun pour ça.
0: Oui, ben comme tu dis là, les possibilités sont euh, pratiquement là, illimitées, euh, sans vouloir trop divulguer. Euh, euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer dans un méga game Mais quand on a joué les États-Unis, on était les États-Unis vraiment exubérants, euh, pratiquement les États-Unis de Trump. Et en fait, ça a terminé que toute la planète a été détruite, sauf nous, parce qu'on était devenus des extraterrestres et on regardait la Terre se détruire dans le vaisseau mère extraterrestre avec nos amis extraterrestres. <rire> Euh, donc ça peut vraiment amener n'importe quelle situation et souvent ce qui ce qui est quand même intéressant des des méga games c'est que tu te rends compte que l'humain est vraiment pervers là parce que les extraterrestres sont sont pas nécessairement là pour faire du mal mais l'humain est tellement c'est euh, greedy créatif méfiant qui va il va trahir les autres pays les autres humains et il va en même temps tuer des extraterrestres et... l'humain c'est bon pour se mettre les gens à dos et souvent c'est l'humain qui est la cause de sa propre perte là.
1: Euh, en tout cas, on a souvent été la, la cause de notre propre perte aussi, là, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, <rire> mais euh, c'est ça, oui, ouais, ouais, oui, dans les trois parties, euh, on, on s'en est jamais sorti vraiment sauf, là, on a tout le temps fini par un peu... <rire> la, la, la planète a un peu capoté, puis on, on s'est mis à, à un peu tous mourir là, de différentes façons, là, mais... Euh, j'ai hâte de voir une game où on va réussir à s'en sortir. Je sais qu'il y en a une qui ont fait, quand nous, on n'était pas là, qui ont réussi à s'en sortir.
0: C'est ah, peut-être ça, ça le, 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 le facteur euh, commun, dans le fond. Là. Ouais, si nous, ouais. Là... Ouais, les gens, ils savent qu'on est là d'habitude. On est euh... quand même dans les seules équipes de toutes les games à Montréal à avoir tiré des missiles nucléaires, là.
1: <rire> Je sais pas si c'est quelque chose que doit se vanter là, mais bon.
0: Ah ouais, non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, la, la partie où on joue à les États-Unis, euh, le, le missile nucléaire, c'est cool. Tous les pays en ont un, mais le président a la moitié du code ouais. et euh, le, le chef de militaire l'autre moitié. En fait, quand on a joué à les États-Unis, moi, j'ai juste dès le début de la partie, j'ai donné ça à mon à mon chef militaire, euh, la, sa partie, ma partie du code. Il, était, il pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait avec ça.
1: Ouais, ben, on, on a essayé. C'était pas dans ce game-là qu'on le lancé. On a voulu, puis ça ça, n'a ça pas échoué. On, en fait, on, on s'est fait, euh, fait... On
0: On s'est fait pirater notre 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 engin de lancement juste avant le lancement ouais. du missile nucléaire. Dommage. Euh, pas juste
1: avant. C'est pour ça un bout qui travaillait là-dessus. Là. On était quand même l'équipe taguée qui avait lancé le missile nucléaire, la game d'avant. On était les Russes quand ça s'est produit,
0: d'ailleurs. Oh, oui, on était les Russes, effectivement. <rire> ça, les Russes aussi, c'est un pays, hein. Il faut... Euh... Faut que tu fasses attention, tu sais, quand t'es tel pays, parce que les gens ils vont automatiquement penser qu'à t'être jugé,
1: c'est ça, être méfiant, fait que...
0: Mais en euh... même temps, c'est un peu vrai parce que tu les pays au début de la partie reçoivent leur leur guide de pays. Puis c'est pas des choses que es obligé de suivre parce que réellement, il y a pas de gagnant ou de perdant à la fin. Mais t'as des des directives en termes, tu sais, mettons la Russie, ils vont te dire, ben tu veux jamais que les États-Unis euh, te dépassent technologiquement. Tu des des genres de choses comme ça. Euh, qui vont un peu te donner des directions à ton pays puis si tu sais pas trop où tu veux aller ben tu peux juste dire nous on est la Russie pis c'est ça qu'on fait <rire> exact euh, ouais magnifique Puis encore une fois tu sais, un, un énorme félicitation aux, aux gens de Mega Game Montréal ils ont une page Facebook vous pouvez aller vous abonner à ça qui euh, organisent ça euh, ils en sont déjà à leur quatrième je crois que ça fait euh, juste un peu plus d'un an qui ont commencé, euh, vraiment un beau euh, un beau futur pour ça là. il y a encore beaucoup à faire avec ce scénario là mais il existe aussi euh, déjà sur le marché là, en anglais particulièrement euh, d'innombrables autres scénarios de mégagame euh, j'ai hâte aussi d'en voir un autre arriver là, euh, à Montréal
1: ouais, on suit ça activement, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire pour euh... La location de locaux, tout ça, c'est vraiment une problématique là, qui fait en sorte que je pense que c'est pour ça qu'ils en font pas plus là, par année. Là.
0: Exact, exact. Donc si vous avez euh, une grosse baraque dans laquelle vous pouvez accueillir <rire> 80 personnes pendant une journée complète avec des pièces séparées que vous n'utilisez pas, ben vous faites contacter Mega Game Montréal. Je suis sûr qu'ils vont être enchantés de vous parler. En effet. Eh bien, ça fait euh, le tour de notre top 5. Euh, je pense que maintenant on peut oublier l'idée de faire des épisodes qui durent moins d'une heure et demie. En tout cas, oh, c'est euh, ça.
1: Je pense qu'on bat notre record d'épisode à épisode.
0: Bon, ok. J'espère qu'on va pas <rire> juste commencer à trop s'éterniser. On va essayer d'éditer un peu et de revenir, mais il y a tellement de bons jeux que c'est comme dur de se retenir. Là. On ouais. se dit pas il faut que ce soit plus long, on se dit il faut que ce soit plus court. Euh, mais bon, ça ça réussit pas tout le temps. Et en plus, il y a plein de jeux des... de... qu'on voulait parler, qu'on n'a même pas eu la chance d'effleurer. Euh, mais. Bon, les, les jeux d'expérience, hein, c'est quand même euh, des jeux intéressants. J'avoue que je peux pas plus définir vraiment quelle catégorie jeu de jeu c'est euh, après cette discussion-là, mais je pense que le terme immersif revient beaucoup. Et oh. euh, c'est quand même tous des jeux qui ont ça en commun.
1: Oui, exactement. C'est pas mal le point en commun parce qu'il y a des facteurs que certains jeux que d'autres jeux ont pas qu'on a quand même parlé aujourd'hui dans, aujourd dans l'émission. Euh, mais c'est ça, l'immersion, puis euh, le, à quel point on, on a envie d'être un personnage ou on devient un personnage dans le jeu souvent. C'est un facteur là, important pour nous.
0: Là. Absolument. Puis J'espère juste que c'est des jeux qui vont continuer à à se faire, euh, je sais que c'est peut-être pas le genre le plus populaire. Dans les jeux qu'on a nommés, il y a des jeux qui sont euh, plus grand public, dont euh, Secret Hitler particulièrement, mm -hmm. là, euh, qui, qui est très accessible. Euh, fait que ça continue, mais tu sais, moi, j'en demande pas trop. Je veux juste que ça, il y en ait un petit peu de temps en temps qui sortent. Euh, Empire, qui est sorti euh, récemment, en est un bon exemple.
1: Mm.
0: Excellent. Magnifique! Ben sur ce, je pense qu'on a fait euh, le tour pour cet épisode. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui nous likent sur Facebook. C'est vraiment cool de voir ça. On essaye d'atteindre notre centième like. C'est pas beaucoup, mais bon, on est rendu seulement à l'épisode 14. Euh, si vous pouvez partager les épisodes que vous trouvez intéressants, ça va nous faire vraiment plaisir. Et aussi, euh, gros félicitations à Vincent. Euh, Vincent qui est en fait mon frère, qui vient de m'annoncer qu'il a écouté tous les épisodes de Balado Ludique jusqu'à ce jour. Alors d'après moi, c'est peut-être la seule personne qui l'a fait. Il vient de les écouter. Euh, il est en ce moment en Europe. Il voyage beaucoup d'une ville à l'autre et entre dans les transports. Il en profite tout le temps pour en écouter un ou deux. Et euh, il vient de me dire qu'il les a tous écoutés. Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui les ont tous écoutés? Laissez-nous savoir si c'est le cas. Sinon, ben, pour nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner euh, sur euh, Google Play Music ou euh, sur iTunes, tout dépendant si vous êtes sur Android ou iOS. Sinon, nos vidéos, ben, no, nos podcasts sont aussi sur YouTube, mais ben, je pense que YouTube, c'est pas trop populaire pour les podcasts. Euh, ben, sur ce, JF, je te souhaite une excellente soirée et je te dis merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, Simon. On se repart bientôt.